0: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天市之一周新闻评论。大家好，我是罗斯特。大家好，我是 FJ。哎，这一周我们终于有了要进入次时代的感觉了。是的啊，主要原因是什么呢？就是这一周，索尼开了个发布会啊，这个发布会上哇，最重要的售价终于公布了，同时还有一并的各种各样的信息啊，有一些游戏。还有一些这个向下兼容、向上兼容各种各样的事情，它后续无论是发布会还是后续的这个说明啊、采访啊，都有很多很多的信息。对我们这周的新闻评论啊，就要好好聊一聊。首先，我们请到六爷
1: 来跟我们一起说一下。哎，六爷好，主持人你好。我们来聊一下这个 PS 5发布会的情况。好的。啊、呃，那这个终于我们在本周就知道了这个 PS 5的发售日和售价了。是的。那他这次公开的这个售价呢？我觉得还是比较不错。<笑>嗯
2: ，那你,你继续说。对，它两
1: 个版本，一个是 399， 一个499。区别呢其实只只是在于那一个光驱。嗯嗯，那11月19号它就会在全球正式发售。嗯，那港行预购呢，在9月18号就是我们录电台的这一天，也就是大家听到电台的时候，
2: 它已经开始预购了。但其实已经结束了
1: 。啊，对，确实是。嗯
0: 整个时间持续五分钟，对，就非
2: 常快嘛，嗯、因为这货很有限。是的，嗯，那
0: 六爷，请你过来。那我先要问问你，嗯，你觉得他这个价格，肯定，我觉得肯定是你意料之中的，对不对？嗯，是对，因为我看咱们不是发起了一个投票嘛，是的，就这个价格是这个价那个价，然后大家都投、嗯、两个投票、嗯、选项最多的，刚好就是它的这个正常的价格，就是在
2: 投票，就是发售的那个，就是发布的那个前一天嘛，对，投票，然后正好今天我看了一下结果，嗯。就是数字版大家猜的最多的这个是三百三百九十九美元嘛？对，五百八十七票。然后光驱版猜的最多的是四百九十九美元，对，六百四十二票。哎，完全一致。对，这基本上就跟大家，其实就和大家的预估是差不多的。对，虽然就说大家都开玩笑说二九九交个朋友，但其实还是比较务实的嘛，知道这个基本上不可能是这么一个一个价格。然后。结束之后，就是这个发布会结束之后，正式公公开之后，然后我也看了一下，我们也有一个投票嘛，嗯，就是光驱版和数字版，你买哪个？对。然后最后也是光驱版的是占的是最多的， 1 3 8 8票。对，我记得还占了百分多是吧？ 6 7之六十哦，百分,、啊百分嗯、对。然后这个基本上其实也跟大家的，就跟我们对我们这边的这些玩家的这个了解基本上也比较相符吧。嗯、就是其实大家因为之前有很多的资产，就是。游戏资产吧，它是像这个光盘、光盘的游戏，对然戏、嗯，然后也有数字版的游戏，所以其实为了考虑这个以后的一些玩起来方便之类的嘛，很多人还是选了光驱版。嗯，而且、嗯嗯、这个
0: ，对你打算买哪一个
2: ？我先看他到时候能买哪个吧。
0: <笑>好，假如两个都能买，<笑>买哪个有货<笑>
2: ，那可能还是光驱版吧，因为。嗯嗯就是还是有可能会玩到。我虽然说最近这一段时间，最最近这一两年基本上都没有买光驱的，就是光碟的游戏了。嗯、买可能也不是为了玩，就是为了可能就是留留着收集一下。对，大部分时候都是直接就是当天下数字版玩。儿。嗯，但是可能最后还是会买光驱版。可能很多人跟我有习惯也差不多，就是还是希望有一个碟留着，然后希望能玩的时候立刻拿出来就可以玩嘛。我可以不用、嗯，但你必须得用。嗯。也不能这么说，但是是你你这么说也行吧。有的人可能确实是有这个想法
0: 。哎、嗯，这里我觉得有一个问题啊、嗯，它其实无光区跟有光区的差价是一百美元，对不对、嗯？但我们知道这光区它肯定不值一百美元，对吧？嗯，是你你它
2: 不是一个成本的一个问题吗？对，它肯定不是，不是完全是成本的问题、嗯嗯。它
0: 应该是为了拉开这个差价，所以才强行把它拉到了一百美元，对吧
2: ？定价上的考虑，它肯定是要、嗯。要针对这两个规额的产品，它要有一个有一个衡量嘛，对吧、嗯？就是有一个相对贵一点的，然后有一个相对低一点的。对、嗯，还有一个原因就定三九九，其实还有一个原因是，呃，它这个价格是和零一三年 PS 四第一版的那个价格是持平的。哦，就是其实索尼考虑的是，它有一个版本的主机，就新主机有一个版本，它一定要和上一代的主机，嗯，最开始发售的首、嗯、发的时候那个价格是要持平。哦、啊，这样就是相对于对于这个玩家来说，就是我我有一种感觉嘛，就是我还是可以和有一个和,和之前、嗯、和之前那个时代一样，用相当的这个同等水平的这个价格去继续进入到下一个时代，他、嗯、有这么一种感觉。当然，实际上最后他 P S 5这一次还是因为呃各种考虑，包括它的性能啊、规格整个的提升，它的这个价格还是加上去了嘛。嗯，啊，就是它的这个正常的这个光驱版的这个价格还是。四九九嘛、嗯，跟 Xbox 这个 Series X， 嗯，这个还是是是持平的，啊、嗯，就是这个其实它定价是有这方面的考虑的
0: ，嗯，哎、嗯，那驴王同学啊，要你买的话，你叫选哪个？两个都有货的话，
1: 其实我很犹豫，嗯，因为我觉得它这个两个机种的价格差距并不是很大，对，但是我又考虑了一下，我其实自己基本上没怎么买这个实体版游戏，都是数字版。嗯，所以我就会觉得，如果我买光光驱版，会不会比较浪费
2: ？其实，如果之前的这个就是游戏资产基本上都是数字的，嗯、那其实没有必要多花那一百美元
1: 。对我，我也这么想，嗯、但是我又会担心，万一我以后要买实体版，我觉得
2: 完全没必要。其实你这个这个时代首发的时候，如果就是想购入新主机的话。嗯嗯，咱们国内的情况可能大概率就是还是看到时候什么时候价格稳定了，以及那个时候的供货你能买到什么，嗯、这个两个是其实主要关键的原因。嗯，嗯嗯嗯嗯我们在这里就是相当于做的梦啊，假设我
0: 们是有一个特别良好的环境下，嗯、我们会选择哪台主机啊，嗯、对吧？哎，但是虽然说啊，我们可能手上买不到，但是如果你能手上买到的话、嗯，你就可以在 PS 5上。上来，只要你会有会员的话，就能买玩 PS 游戏、嗯，对不对？因为它有一个新的服务啊，麻烦李王老师给我们介绍一下
1: 。没错，那这个发布会上面就介绍了这一个 p r e s s 会员的全新福利啊，这个叫做 p l a s s t a t i o n Collection 的这个新福利。嗯，那以后呢，等这个福利上线以后呢，就是在这个 PS 五首发之后，它就马上上线。那会员以后就可以直接玩到一些。啊，第一方和非第一方的一些游戏，其实
2: 就是 PS 4时代的一些已经非常人气很高的，或者说已经非常多的玩家玩过的这些游戏
1: ，比如说这个《新战神》《神海四》这一类的。嗯，嗯那这宣传片里面其实有十八款游戏那么多。嗯，那我想问一下六爷，就是你觉得他这个有就有点相当于是索尼这一边的一个订阅服务了，他以后会继续去扩扩大这一个服务吗？就会像像 HGP 那样靠拢吗？嗯。
2: 我现在现在这个阶段啊，我不太怎么讲，我不太想说它就是一个新的订阅服务，嗯、哦、啊，我现在更倾向于觉得说，呃，这个服就这个呃这个 PlayStation Plus, PlayStation, Plus PlayStation Plus Collection <笑>就这个东西，我觉得它可能更重要的一个功一个功能是帮助这个两个世代进行一个更平稳的一个的一个交接、啊、一个过渡，嗯，它有一个这个样这样一个意义。就是说，两个世代之间，它一定会存在一种情况，就是有以前这个 PS4 时代的这个老玩家，啊，然后还会有一些是从新的这个时代，从 PS5 这个时代开始再接触这个主机游戏的这些新玩家。对，那这两部分人之间，他有一个过渡的问题。那老玩家有要求，我要我希望我的这个以前上一个时代，至少 PS4 这个时代我买的这些游戏，我才可以在新主机上可以玩到嘛。嗯，所以他现在强调说。这一次他讲了，强调说我百分之九十九的测试过的 PS 四游戏。其实我后面看了一下，那个 Jim Ryan 他的原话说的是，呃，测试过的上千款 PS 四游戏中99 ，百分之九十九是可以兼容的、嗯。是的，是这样一个说法。那这个其实和之前官方对这个事情的表述是基本上是一致的吧？之前官方最早的时候，去年三月，今年三月份的时候提，首一首次提到 PS 五向下兼容 PS 四的时候，官方说法是。就四千多款 PS 4游戏，绝大部分可以向下兼容。对，而且它就是挨个测嘛，啊、测一个。那现在就是 99% 其实没有太多的变化。这个里面，你你其实没法细琢磨。那细说，那 99% 到底那 1% 是什么呀？对，或者说这个意思到底是什么？我可能更倾向于认为它其实就是一个呃没有那么绝对的一个说法，对就是就是，我没有把话说满，嗯，对吧、嗯？可能我们就是真的是测了多少过了多少就就用多少，那可能。不会是百分之一百，但是就是绝大部分。而且这个这个，实际上线下,下金融这个事情，可能比我们普通玩家想象的要要还是要难一点，没有那么容易。嗯，它需要它是有成本的，首先，而且它是需要和。这个游戏的这个开发方、发行方就是版权方是相互协调的一个工作，它不是索尼那边。就比如说你把 PS 跟 PS 5同一个架构，然后我鼠标点一下，它就可以运行了。嗯，其实不是这么简单的，这至少是双方都是要认同这个事情才可以的啊，所以它其实是有一定的成本的。那这个现在就是说，首先它还是继续强调，那 PS 绝大部分的 PS 游戏是可以在这个 PS 5上直接去玩的啊。那这个目的很明显，就是确保 PS 4的玩家。他在进入到 PS 5这个时代的时候，他可以不用说抛弃以前他自己已经有的这些游戏的数字的或者是实体游戏的这些资产，他可以继续玩啊。那另外还有一个考虑，就刚才提到这个 PlayStation Plus Collection 这个东西，它的主要目的是让，我觉得它的主要目的是让这个 PS 5时代的这些新玩家，他可以。玩到 PS 4上那些已经非常成熟的、非常成功的那些作品，
0: 哎，我这点我其实特别赞同。啊
2: 、对对,对，因为
0: 我想了一下、啊嗯，就是你想啊，我假如是一个非常轻度的，我说的非常轻度的就是每年我买个不是每年买个主机，买了一个主机，每年我只玩年货就费了、嗯、，COD 2 K，
3: 嗯，然
0: 后呢，我要在 PS 上玩这些游戏，我必须得有一个东西，嗯，叫做 PlayStation Plus，、嗯、因为我没有这个东西，我没有办法跟跟别人联机，嗯，对吧？是。那我现在有 PS 5我买了一张年货碟。玩腻了，但是我还有个 Plus， 这时候我发现用这个东西，我还能去玩以前的 PS 4评价非常高的作品《新战神》，
1: 其实就是、哎、就入坑
2: 了。对，其实就是他没玩过的新游戏。对，就这些游戏可能对很多玩家在聊到那个就是包括向下兼容啊，或者说一些老游戏它重置或者是怎么样 remaster 的时候，它都会有一个，就是这个游戏谁没玩过呀？包括这些游戏进入到打折名单、进入到这些这个、会免的这些名单里的时候，很多人就会说这个游戏。都该买的都买了，就是俗话这么说嘛，对吧？但其实这个主机它永远是会有新用户进来的，它永远会有新玩家的。所以对这些玩家来说，这些之前可能是比如说 PS 早期世代早期的这些游戏，可能对我们来说就是几年甚至是六七年前的这些游戏，对他们来说它就是新游戏，嗯，因为它是没玩过的游戏嘛。那这些游戏其实对，尤其是在对这个世代初期，就是 PS 五初期，在这个游戏。P S 5原生的这些新游戏没有那么多的时候，这些游戏也是一个很好的补充。嗯对、啊。所以说，最后其实说回最开始那个那个 F J 提到的那个，就是订阅制那个事儿、嗯。我觉得，首先最重要的作用还是帮助两个世代进行一个相对平稳的一个过渡。然后呢？除此之外，它一定肯定还是有这么样一个作用的，就是它可以为这个这个 PlayStation 是就是为这个 P P S Plus 为这个会员制去增加一些含金量、筹码或者是福利，嗯，让这个玩家对它的这种需求会更更多一些。对、嗯，可能我觉得未来它这个游戏的这个库的这个容量足够大之后，它也许最后啊会是一个像就是类似你说的，嗯、像这个这个会员制这样的一个形式的一个东西。嗯。啊！但是它至于它会不会是像微软现在在这个 Xbox 上面，就是 XGP 这个上面用的这种会员制的这种策略，会不会是一样的东西，相近的，或者是这个？我觉得可能还要再等一等再看、嗯
0: 。没事，我没准 PS6 出的时候，我们发现有一个新服务，叫做 PlayStation Plus Collection Plus，、嗯、然后可以玩 PS5 整个 PS5 PS 时代的所有地方优质游戏
2: 。行、嗯，以可以可以很强，嗯，一定很酷、嗯，对不对
3: ？嗯
1: ，那其实除了这一个 PlayStation Plus Collection 之外。他这次发布会还有宣公布一些啊，就是也是刚像像六爷说的，他是为了让这个世代过渡变得更加平滑的一些、嗯、一些新的措施，比如说这个啊部分 PS 5的第一方独占游戏将会推推出 PS 4版，嗯，比如说比如说这个小黑猪啊，这个地平线的续作，嗯，然后还有这个麻布仔大冒险，它都会推出 PS 4版。那 PS 4版可以在游戏上市的时候就马上玩得到这三款游戏，然后你买这个 PS 4版呢，它等你之后在你在有这个次世代主机的时候，还可以免费升级成这个次世代版
2: 。嗯，就是光盘呢，如果放到游戏里面之后，它会自动获得升级，免费升级，数字版也是。
1: 是的，那我觉得这一个措施的话，也是像刚刚说的，就是一个让它这个世代。过渡更加平
2: 滑对。对，就是它有一个过渡的过程，就是这个 PS 4玩家不是立刻就你得必须买一台 PS 5对对吧？你就你可以先玩一玩这个 PS 5的游戏，它的 PS 版，嗯，是个什么样子的、嗯？因为这几个 IP 其实对索尼第一方来说都是还是非常有价值的。一个是蜘蛛侠，这个是可能是呃，就是近近,年最有价值近几年它漫改的这种 IP 里面最成功的一个，嗯、而且确实也做得非常好。嗯、然后这个地平线这个就不用说了，嗯、这个是已经是一个呃。原创 IP 里面算是非常成功的一个了、啊、嗯。是，然后那《小小大星球》的这个这个系列，这是这是一个 PS 系列自己原创的一个，对很有影响力，而且它是一个相对来说可能用户群体更宽泛一些、更更轻度一些的一个样一个游戏代表。对、嗯，这几个游戏都是比较合适的，所以让这个这个呃老玩家其实相当于就是你可以再想想，再考虑考虑，对。你不用立刻急着就。这个升级到新主机，你还是可以玩到新游戏。对，而且
0: 对我们这种大陆的玩家也是很友好。就我我我看到有有很多的玩家表示啊，嗯、我有个 PlayStation 呃 Pro， 我有个 PS、嗯、Pro， 那我这个是不是玩一玩新游戏？我等个一年半载，还能同时不没有几乎没有游戏损失的情况下，继续使用我这台主机。嗯。然后这个一年过后了，我们这边啊价格可能稳定了，货源或者说充足一些了、嗯，这时候再来一台新主机，哎呦，我这个体验特别的好。
2: 对，其实那个那个金 i m 他在我看了一下，他在接受那个采访的时候也讲到了一件事，就是关于 PS 的生命周期的问题嘛。嗯嗯、他有提到，就是 PS， 就是索尼这边预计的或者说期望的 PS 的生命周期还可以再有四年、嗯，他是这样讲的。所以，呃，其实就 PS 对索尼来说，他已经有一亿一千多万、一亿一千两百万这么大概是这么程度的一个普及量了，已经、嗯。就这已经是一个非常庞大的一个用户群了，嗯、就他。即便是过渡到次时代，它也不会是一个一蹴而就的一个过程。所以说，去索尼他一定是要考虑这个问题的。对。那现在他给出的这个这个解决方案，就是大概刚才我们讲到的这几方面。嗯。啊，就保证 PS 四的这些用户，他在相当长的一段时间，至少可能是在他们讲到的这个他提到的这个索尼所期待的未来四年里面，他、嗯、还是有新游戏可以玩嗯。啊，然后可以这个在这个过程里面慢慢考虑我要不要过渡到次时代。嗯。那可能是这样一个情况，我觉得。嗯
1: 。对。那我刚刚我们说到这个向下兼容的问题啊，嗯嗯，那其实我知道六爷您是老玩家了，嗯那之前四代的游戏您肯定也有不少、嗯。那但是这这个呃 j i m Ryan 他说了99 ， 99% 的 PS 4游戏可以在次世代上面玩，嗯，但是他也同时确认了，他 PS 5这个次世代主机是不兼容 PS 1 2 3这三代的游戏的、嗯。这就是今天我们
2: 发这个，就我们录电台之前刚刚确认的一个消息，是吧？嗯、对。对对，六爷，你我你你有这个需求吗？这个怎么讲？我我你刚才说我是老玩家、啊，就是但是这个有一个很现实的情况是，老玩家玩游戏的时间他其实很少，你知道吧？啊,啊，这个就是呃，一个是工作，还有一个就是可能这确实跟年龄有关系吧。就是我可能玩游戏的时间真的比你们都要少很多。是嗯啊，那是你看我天天上班摸鱼，我我就要面临一个很现实的问题，就是那。我有时间的话，我是玩新游戏还是玩老游戏？嗯，对啊，这个我现自己的情况是，可能是玩新游戏的情况占多吧。就我如果有一点时间，我更愿意玩新游戏，或者说是我没玩过的游戏、嗯。新游戏并不一定指的是，呃，就是最新发售的游戏，有可能是以前的，但是我没有玩过的游戏啊。然后，呃，在这个情况下，就是你。这次谈到的刚才说到的说兼容 PS 123上面的这个游戏、嗯，这个需求对我来说，就我我觉得就我个人来说，这个需求可能情况非常非常少吧，哦,哦,哦,哦、啊，非常非常少。因为呃，一个是就是我可能还是希望有时间那多玩一些新的我没玩过的游戏，嗯、或者说新的新发售的这些新时代的这些游戏。还有一个原因就是，我觉得我们如果要求。因为这个东西是是双向的嘛，对吧？就我如果要求你给我兼容前三个时代或者是前四个时代的游戏，嗯啊，那这个东西一定是有一个前提，就是它这个主机的。制造成本是要有相应的提升的，对吧？对,对，就你你需要有相应的模块去它兼容 PS 5兼容到 PS 4这个时代的兼容，我们可能相对来说更容易理解，因为它是同一个架构下的兼容，嗯、对吧？就它没有那么难，虽然不至于说鼠标点一下就可以做到，但是它确实没有那么难，相对来说。嗯、但是你兼容 PS 3兼容 PS 2甚至 PS 1这个时代的游戏，那对这个 PS 5这个这台主机的这个来说，它可能增加相应的模块，它是是在是是。是势在势在必行，或者说不可避免的这种情况、嗯，那这个最后可能就会导致主机的价格会增加。对，那这个结果我们能不能成、就是、成？结果
0: 价格就又涨了，有可能对。对，就这
2: 个也是一个问题。所以就从这两方面考虑，嗯、一个是我自己的实际使用需求，还有一个就是我四代主机，它我在购入它的时候，我对这个东西的一个定位。嗯。从这两方面来考虑，我个人来说，我不太需要这个东西。嗯。当然，你你就还是话说回来，那可能。对于很多玩家来说，那我可以不要，那你不能没有。哎、
0: 啊，就我我就是这样的。哎、啊，对对、嗯
2: ，但是这个事情就是怎么说呢？就是呃，要啥自行车嘛，是吧？我我们这个已经有不少游戏可以玩了。<笑>就上一个世代 P S 的所有游戏都可以玩了。这个这个绝大部分游戏啊都可以玩的话，我觉得呃还可以吧。就我对这个，至少我对这个新闻不是特别的呃。意外，首先，嗯，我觉得肯应该是这样子的、嗯、啊，就他应该不会说是能做到那个地步的。对，还有一个就是可能，我觉得我个人来说确实不太需要这个东西。嗯，嗯我们这条新闻其实下面的评论是
0: 炒的，算是有一些激烈的，嗯、就是有一些观念的冲突。嗯，然后其实我一直是一个线下兼容的一个忠实拥护者、嗯，因为我有很多想要补票的 PS 2游戏、嗯，就这时候就显示出这个年轻人的优势啊、嗯！就我这这游戏真的是我玩的，我就。不知道玩啥了，进入一个这样的状态，然后我就很想去补一些这个 PS 二上的游戏、嗯。但是我又仔细想了一下，嗯、我之所以对向下兼容有如此的苛求、嗯，是因为 Xbox 在这方面它确实能够做出很好的提升，就是画面上，无论是画面上操作的感受上，还有加载速度上都有很好的提升。嗯、但如果如果索尼来做这个事情的话，它要想达到跟 Xbox 同样的水准，它要付出多少？这就跟刚才刘爷说的成本上是一个问题。
2: 呃，除了硬件成本，它还有软件方面的。因为这个两个就是你同样都是兼容前几个世代，那两个就是索尼、微软，它这两家他们要兼容的这个游戏的这个阵容、这个库的规模、数量是不一样的。对，这个成本也不一样。嗯，这个问题是是它也是确实是一个客观存在的问题。对，嗯、就是说如果向下兼容的体
0: 验上没有。真的是完完全全的原版 PS 2体验的话，那其实我个人私心来讲，我其实是不太能接受的。嗯，但它如果像是这个，因为我们都见过，比如说《忍龙黑》《忍龙黑》这招啊，在这个 X b o X 叉湾叉上，我去那体验就跟你感觉跟本世代游戏没啥区别。再比如说那个《荒野大镖客：救赎》初代，也是感觉我靠这东西无敌了呀。但是如果是 PS 2游戏的话，它是否能在 PS 5上有一个更加强化的效果，这是一个。不不太能确定的点，而且如果真的能达到那样的效果，这个东西又要卖多少钱？这确实是一个问题
2: 。这其实就是，嗯，你说说实话，就确实有一些老老的这种，就是很久以前的这种十几年、二十年、二十多年前的这种游戏，嗯，我确实很怀念。现在你让我去玩，我可能还是很很激动，嗯，甚至看到一些画面，可能我都会很激动。但是我个人是。呃，我觉得我可能是玩不下去的、
3: 嗯
2: 、啊，因为这个那个时代的那些游戏，跟咱们现在的这些有二十年后，跟二十年前的那些游戏，它的很多设计上的这种思路相差的非常大。对啊，我自己有一些那种，就是早期的 PS、PS 1 PS 2时代的游戏，有它现在不是，它在上个时代不是有一些这种高清版或者是数字版的那种，对，就是高清 r m a s t e r 版啊，类似这种感觉的，你知道吗 ？HD 版、啊、或者说。嗯就是我就不说具体是哪个游戏，但是有几那个确实我是玩了一下，就是玩不下去，你知道吧、嗯？我觉得我接受不了，我觉得那个时候我玩这个游戏完全没有什么。障碍我也很喜欢啊，为什么现在我就玩不下去？我我其实也说不清楚、嗯，这个问题可能咱们要讨论，就是会是另外一个话题，很长的一个话题。嗯、我觉得今天就算了。嗯，嗯就是、可能就是我变了吧，嗯啊、呃，没事，也许是游戏变了，这都不好说。嗯游,戏嗯、游戏没变，游戏还是那个样子，主<笑>要是游戏应该就是变了。我们是不一样了，已经、嗯、心态
1: 也不一样。嗯、当时玩的时候跟现在玩，嗯，那既然这样，不如我们说一下新游戏。嗯，这一次发布会上，第一个我觉得比较重磅的，当然就是这个《最终幻想16。那开头炮，没错。那这个《最终幻想十六》呢，还是就会由这个啊吉田直树担任制作人、嗯。那它的发售日还没有公开。嗯嗯。那看了这个发布会上的播片之后，六月你觉得
2: 怎么样？嗯，就我呃这么说吧，我第一遍看的预告是是英文版的。嗯。啊、然后我当时第一感觉啊，我就是我当时看的第一遍的那个感觉，就我想起来。就有一种既视感，你知道
0: 吧？你玩《F.E. 14的时候？
2: 不是，不是，不是玩《F.F. 14的时候<笑>，是那个，就是我印象里应该是2013年，就我在那是我第一次，应该是第一次或者是第二次吧，就是去那个 E 3、嗯、去现场看那个发布会。嗯。然后当时在那个剧院里面，然后就是那一次 E 3比较特别，就之前的很多游戏在发布会之前就都泄露了。嗯啊,啊，然后就大家都知道嘛，就一看，哎，你这个我知道，哎，你这个我也知道，你看这都，这个还果然就是这样子的，这样，然后就是就是突然到一个阶段，然后那个大屏幕上开始放一个游戏，然后大家发现这个游戏大家都都没
0: 见过，没泄露
2: ，对对对，就这个游戏没有见过，你知道就啊就就变得安静了，你知道吗？然后然后这个就开始放，然后这个游戏当时给我的感觉就是，首先那个。它和那个时代，就 PS 3那个时代的同等的那些其他的游戏相比，呃，那个感觉这个模型的精度要稍微低一些。嗯。然后，整个的这个这个画面的风格是偏那种中世纪欧洲的那种风格的那种建筑啊，服装很多。嗯。然后整个的画面给人的感觉也是那种，呃，很强烈的那种魔幻或者是幻想风格的那种感觉。嗯。啊。然后，我这次看这个 FF。16的这个预告片的英文版的时候，首先给我的感觉，前半部分给我的感觉就是这样子的，包括那个画面，整个整个给人感觉有比较阴暗、比较灰暗的那种感觉，一样的。那个刚才我说的，我13年在13上看的那个那个游戏，就是 F F 1 4哦、嗯，那是 F F 是第一次 ，F F 是第一次公开，它是那时候是一个 P S 3游戏，
3: 嗯
2: 啊，然后这个感觉特别像，就这两个看这个两个预告片的时候，感觉特别像，尤其是 F F 1 6的这个预告片，看到后半部分的时候。他那个配乐嗯有一个给人的感觉，就是非常明显的那个，就是祖间正庆他的那个风格是吗？风格，嗯，对，就他不是直宗，不是那个直宗深夫的那个风格了啊。那那个祖间正庆就是那个谁嘛，那个 F.F. 1 4的那个他的这个音乐的主要的负责人，嗯，啊，作曲吧，就算是。那这个基本上就就可以说给我。就确定了，它一定是一个。首先，它肯定是 FF 嘛，因为一开始就有鹿行鸟出现，这个没有什么疑问。对，上次 FF 十四那个我还有疑问，一开始最开始看你确实不知道它是什么游戏，嗯。到后面才发现哦、啊，原来是 FF 1 4真的叫 logo 出现的时候，大家才才意识到这个是 FF 1 4但这次 FF 1 6这个情况是一开始我就知道肯定是 FF 嘛，但是看到最后才发现啊，这个。我有一种很强烈的感觉，它应该是和《F F 1 4有联系的作品，或者说是同一个团队、同源的这种作品，或者是它可能真的就是一个网游，就是《F F 1 4那样的网络游戏。啊，呃，说一下这个，说一下，不是说网游不好啊，或者说我我我看不。我知道你是《F F 14的忠实是的，我我是《F F 1 4四中，嗯，虽然我已经就是。呃，退坑好多年了，或者不玩好多年了，但是我一直特别喜欢这个游戏。嗯，啊，这当年玩的是非非常非常凶凶残的这个这个感觉。啊，总之就是这个，还是刚才我们说的，就是回到那个那个配乐这个地方的时候，我给给我的感觉就是它一定是一个跟 FF 4有密切联系的这样一个作品。嗯，啊，特别是对，就是英文版它的那个就是在预告的在在在讲的过程里面，它有一个词。他提到那个，就是在最开始，我们我不知道你你们还有没有有印象没有？就是那个，呃，最开始战斗刚开始的时候有佣兵嘛，他们在在那儿就战斗战斗的时候，然后画面里面突然出现了一个一个巨型的召唤兽嘛，就、嗯、是就泰坦嘛，它其实就是 F F 1 5里面那个泰坦，至少我看感觉是完全一样的，嗯、啊，就出现泰坦了嘛。然后那个时候那个就是画面里面的声音有讲到，说是这个。英文版的那个声音叫啊叫就 Icons，Icons，Icons， 嗯嗯，就他指的日文版，你我后来又看了一遍日本版的预告片，嗯，日本版的预告片那个里面话外音也讲到这个地方的时候，他就是直接用的是“修看九”这个词，就是小招魂兽。哦、oh, ，但是英文一般讲到那个召唤兽的时候，一般是用 summons 或者 summon m o n s t e r s 大概是这样的。用会用这个 icons 这个词的话，只有一个游戏，就是 FF 1 4哦、oh, ，就它是 FF 1 4里面只带它，应该是我印象里应该是它其实是等同于蛮神。F F 4里的蛮神是是跟和这个意义是相关联的，就它不是以前 F F 系列里的召唤兽这个概念，嗯啊，就不完全一样吧，这么说吧，嗯，所以说就是看到这儿的时候，我其实就就基本上已经可以确定我的最初那个想法，就是他之所以让我有那种呃既视感吧，就既视感，其实就是因为他。确实有很多地方跟 FF 是很像，包括后面再看，说是，呃，他的开发阵容，他是那个就是 FSE 是应该是第三第三开发事业部嘛，那就是那个，嗯、呃，吉田直树嘛，对，对就是吉田直树。然后这跟之前大家的那个传闻也传言的那个吉田直树是下一座的监督物、哦，这个也也也是完全是符合的嘛。的虽然吉田直树说过、嗯，当时他还否认了，他当时说不是嘛，对吧？嗯、那个现但现在其实看就是他、嗯、是啊。呃反正现在就是从这个游戏的这个，就是视觉上啊，给给我的感觉，那即时感很强。嗯，但是游戏本身现在应该还没有讲说它就是，呃 ，F F 1 4的相关作品续作，或者它就是一个网游。现在应该还没有讲的、这个。对，没有明说，没有这么明确的去讲这个事儿啊。然后，单从画面给我的感觉啊，就是可能这个很多人也都说到了，嗯、就是那个，呃，不是观感没有那么好。Oh. 包括那个那个，就是可能刚才我提到了，模型精度比较低，嗯啊。然后那个还有好多人提到，就是主人公没什么存在感，就是路人角色的那种脸，嗯，就没有什么特色嘛。因为你看一般 F F 的那个系列的主人公，那个那个人一出现，一眼就让你过过目不忘嘛，一看这个人就很特别嘛。对，你诺克提斯对吧？像那个池的提达对吧？嗯、然后像十三的这个这个闪电、闪雷霆对吧？奶、啊、挺都都可以嗯。嗯，就是你一看啊，这个人是主人公，对，或者说这个人跟别人不太一样，对吧？但是这次给人感觉就是他在那个预告里面。出现的几个呃脸部特写的那个那个角色，他有一个年轻版，有一个老年，有一个相对来说青年版和一个少年版，嗯、大概这么讲。然后其实，在游戏的那个前面的那些实际的演示里面，基本上那两个可操作的角色也是他的两个阶段的版本。对，是一个人其实，但是你就这个人的这个外貌给人的感觉没有什么特别强烈的印象。哦、嗯，就是看着就就是说他是，就他也很像 F.F. 4就是他是一个那种他并不是是玩家，他不是玩家。哦，啊，就他是一个这个可能是世界里的一个角色，那、嗯、而玩家呢，可能最后他是以一个自己的自建的一个身份进入到这个世界里面去了、嗯，啊，所以他就不需要说刻画一个特别这个喧宾夺主的主人公嘛，对吧？啊、有可能是这样子的啊，因为现在我确实也不太好说，我觉得有可能是这样子的，嗯嗯嗯哦、从这个现在的一些这种。素材的感给人的感觉来看，嗯、有有这种印象吧？我
0: 看他那个视
2: 频放出来了之后
0: 、嗯，有很多玩家在讨论他那个动作，就他里面有一些打斗的动作，对不对？嗯嗯，就看起来还蛮
2: 华丽的，我觉得是这一次，就我印象里面 ，FF 系列的作品第一次公布的时候，就是他这正统作品啊、嗯，首次公布的时候，呃，很少有说是放这么多实际演示的，是吧？对，就包括 F F 1 4第一次公开的时候，它也没有那么多实际演示，大量的其实是那个呃预渲染的那种动画或者是过场 C G、嗯。对，就它不是那种可操作的，玩家去打某一个角色。但是相对来说，你看这一次 F F 1 6的这个预告片，这个、里面有好多可能。得有三分之一的这个部分，就是玩家操作一个角色在那儿揍一个怪，对，有魔法，有空，然后演示了这个了这个这个，包括这个普通攻击连携，然后浮空、嗯，然后这种技能的这个这个释放，这个、这个、对，就是魔，甚至还有一些那个，你看它里面还有一些动作，其实是像是魔法的感觉，嗯，但是它跟召唤兽有很密切的联系，嗯，我不知道你们注意到没有，它那个有，比如说它有一些招式会出现那种红色的那种。翅膀，嗯，哦，然后有一些招式是会变成那种，他是用拳打敌人嘛，但是他会出现一个巨大的一个拳头，嗯
3: ，
0: 去揍敌人，比、嗯、
2: 如、哦就是、在附附
3: 身上
0: 的。对，然
2: 后还有一个画面里面，虽然不是很清楚，但还有一个画面里面，我印象里是他在野外打的一个怪，那个时候他用了一个也其实也是空手揍敌人，但是他画面上面会有一个爪子在挠敌人的一个效果。哦，啊，就这几个画面给我的感觉就是他可能是魔法，嗯、还有一个可能是。它是装备召唤兽之后的一个技能效果哦，哎因为就是从这一次的那个游戏的这个，呃，整个这个演出的这种表现的这个内容来看，召唤兽这次在这个游戏的就 F F 16里面可能会占非常多的戏份，嗯，就在故事里面可能会占很多戏份，包括它这个里面出现了很多召唤兽对战的场面，对吧？我们见到了。那个那个不死鸟，或者说那个凤凰，嗯、然后这已经是好多年没有见到凤凰了。我的印象里面，上一次可能还是九吧 ，F F 九。嗯、F9, 然后，呃，见到了那个洗瓦，一开始就有、嗯，然后见到了，就刚才说的，很很像 F F 1 5里的那个铁坦泰坦的那个那个、那个、那个召唤兽、嗯，还有最后出现的那个，呃，感觉像是一个伊芙利特的一个改版，大概是那个样子。的一个、嗯，是，就出现了四个，至少四个召唤兽，然后。召唤兽之间的战斗，然后他在这个剧情里面也对对白里面也提到了大量跟召唤兽有关的这种词，嗯，而且还有就刚才我讲到的，他在这个角色的几个战斗的这种演示里面，角色的这种招式的演示里面，有很多这种类似于像很让人容易让人联想就是召唤兽的这种效果的魔法或者是技能，嗯，所以可能这一次召唤兽是作为一个主题在。这个故事、游戏的故事里面，在游戏的系统里面、玩法里面，都会发挥比较重的、多的作用
0: 。陆源，你太厉害了！就是这么点儿、嗯、这么几分钟的玩意儿，你竟然能看出来这么多的东西。四、啊、分
2: 钟不短了，四分钟不短,、啊、不短吗、啊？我觉得不不长啊。嗯，我的天啊！对，还有一个印象就是，你看这个、嗯、呃，这一次呃，它这个游戏的这个 logo 最后出现的时候啊、嗯，也会让我们有非常强烈的印象。嗯、就是这一次的游戏的这个主题，一定是跟召唤兽有密切联系的啊！我、哦。嗯对，因为他，对 F F 系列历史上以召唤兽作为这个呃 logo 的这种主元素的，应该这是第一次哦啊。过去主人公、水晶或者是一些背景里的一些东西，包括群像图都有，但是以召唤兽作为完全作为这个 logo 的主体元素的，应该这是第一次我印象里嗯哦
3: 嗯
2: 好,好啊，非常厉害！嗯，说
0: 到这个，我突然想起，我记得狒狒15我通关之
2: 后，他那 logo 就变
0: 了，是吧？
2: 哎，变成什么呀？啊，对，是对是吧？对对对，是的，是的啊，他、嗯嗯、会有这个变化。他、啊、后
0: 面啊，他也变啊。这当然这个就是瞎猜了啊,啊、嗯。我觉得这个东西确实，而且我觉得《废废16它能放在第一个的时候，就很有一种很强烈的感觉，就是、嗯、我靠，这个发布会它不得了啊！嗯，就真的有这种感觉。嗯，因为当时前几次的那、这个，无论是索尼自己的，还是 Xbox 这边的，或者说甚至是任天堂的几个直面会，嗯、其实大家的观感都没有特别好。然后这一次索尼这个发布会确实是当，当然当天晚上怪猎那个呃不是怪猎那个直面会啊，就是任天堂那个直面会也确实是那一天整个的把人的情绪又调动起来了
3: 。
2: 嗯，是 FF 作为开场出现确实是挺意外的，而且说实话没有出现没有以 CG 为主。也挺意外的，嗯啊，可能也许有一个可能是他其实现在还没有完全准备好把故事给大家讲出来，所以就放到十一对，所以开场就留到后面了。嗯、这个跟 F F 十四也很像 ，F F 十四的开场也是很很久以后才真正给大家看的。哦，最开始演示的都是一些其他的一些素材。OK， 嗯嗯，好啊，感谢刘
0: 爷。我们接下来呢就要聊一些啊关于其他游戏的话题、嗯。接下来我们就请这个我们编辑部玩游戏，我觉得玩的算是最多的人之一吧、嗯、啊，就是三星是来聊一聊他。对于其他游戏的一些看法，嗯，啊，这个《最终幻想十六》嘛，它这个太大牌了，所以就请最大牌的来，<笑>好吧？好好好啊好，好，感谢留言，谢谢，谢谢，谢谢留言嗯。
1: 嗯，哎，三星你好，你好。那我们接下来聊一下这个 PS 五发布会上的其他游戏好了。<笑>可以。那另一个，我们刚刚已经聊了这个 FF 十六哦，啊，那之后我觉得这个发布会上最重磅的还有一个就是这个《新战神》的续作啊，
0: 对，最重磅的之一啊，保小心你的语病。没错，嗯嗯
1: ，但是呢，它这一个。播片就只有一个 logo， 对他这都他这都不叫播片，他就是个 logo 啊。对他播了一个 logo， <笑>对，没错。还有两句话，是、嗯、还有两句话啊。这这一个三星，你觉得有什么期待吗？对他这个新战神
4: 。呃，这个你我,我想知道，我想知道开头怎么跟雷神打、哦、啊。这个我们接上上一代最后那个隐藏结局，嗯啊，然后这次看他那个那个 logo 的符文，好像看起来很像，似乎是 r a n d o m n o p k 就是那个。他应该就是，那个、应该就是，他他标题都已经是，我觉得就应该他叫《战神：诸神黄昏》，我觉得没有问题。你要叫《战神二》的话，到时候我们那个资料卡就不知道该怎么建了。呃，我希望他叫，我希望他叫《战神,神：诸神黄昏
1: 》啊。他他,他不是已经名字已经定了吗
4: ？没有没有没有，他没有吗？那个哦，他只是写了出来啊、哦
1: 对！对，我以为他那个就是他的标题了
4: 。不过这一次他就公布了这一个东西啊，就说是2021年发售，我觉得有点悬啊。对，你觉得他会延期吗？我觉得有可能会延期，但不会延太长时间。就是可能会延到2022年，之之前有个有，就前两天有人在统计嘛，就是说那个圣莫尼卡的开发开发速度还是很快的。嗯，战神一和战神二之间没隔多长时间。对，然后这一次为什么战神前就是我，新战神发售比较慢、嗯，是因为他们在做新的东西嘛？啊，对，新种尝试啊，试对，各种尝试啊，各种新的东西都是完全新做的。嗯，所以这个战神二预计会复用不少的素材，对，然后开发经验也有了、啊，嗯。所以。恢复的，我觉得应该会很快。嗯、但是二零二一年，我觉得还是有点悬，悬是吧？他可能是二零二一年十二月三十一号。十、啊、二月三十一号，我觉得那没问题。那、啊、给他一年的时间，我
0: 觉得差不多。嗯，哎，就说到我们这儿啊，就说,说战神这个 IP， 那最了解的肯定就是三星啊,、嗯、啊。这个上上一部的评测也是你写的，对不对？啊，对。你对上一部你觉得有什么
4: 遗憾？啊、敌人太少了，敌人种类太少
0: ，boss 战不够过瘾，是吧？啊 ，boss
4: 战。就一场很过瘾嘛，就只有开头打那个神秘人、嗯，我觉得大龙也不错，就那个大号的
0: 龙也挺好。啊，那
4: 也也就那么回事儿，嗯啊，你看这要求很高啊，也就那么回事儿,、啊<笑>你啊<笑>回事儿。你就是对于这个续作里，你是不是对它有一些改良的期待？我觉得续作应该多加一点神了，上一代的神比较少，这个是其实、嗯。我觉得原来战神玩家很期待，就是能一一一张一个游戏里能打好几个神，手撕众神。对，然后你像战神翻他撕了多少个人、哦？我靠，那从头撕到尾，从头撕到,到,到尾，几个神那个比较屌一点的神都被他撕的差不多了、嗯，还把巨人也干得干的差不多。而且他还把不仅撕了人家，还把人家的道具拿过来自己用。哎、对,对，这个就很很过分了。嗯、你想想，你打那个巴德尔，你拿到是什么东西了吗？你啥也没学到、啊哦，没有。对呀、啊，好亏呀、啊！你最后还把你。<笑>啊，几十年前用的那个破玩意儿给拿出来一顿一顿甩是、啊、对，嗯，啊，嗯，这个很危险。<笑>没事没事，
0: 这个都已经过这么久了，<笑>关注的朋友们肯定都已经玩过了、嗯、吧？不过战神啊，确实是这个诸神黄昏也没有特别多的信息，嗯、他这玩意就跟那个老滚六啊、嗯，我觉得他比
4: 老滚六靠谱、呃。这其实我觉得他们最近这个宣传的套路跟原来不一样吧？就是你看地平线、嗯《地平线》《地平线二》。有一个那个宣传图了，就是不叫《地平线二》，《地平线》那个叫我们要吸之尽地，对，是它有个宣传图是一那个图里有一代的那个姑娘，就是忘叫什么名字，嗯，是一代出现过的一个 NPC 角色，是在中段的时候会出来的。然后之前有一段时间就是就是这个续作公布之前呢，官方放就是说我们要出一个漫画，嗯，也是今年出的那个漫画，哦、那个漫画主角就是这个那个 L A 和那个姑娘哦。所以说他现在就是，然后战神，我记得之前也说过要出一个什么漫画，对，然后我觉得他就是一个很重要的衔接剧情的一个东西啊、哦。他们现在的套路就是我先公布漫画，哎，嗯，然后过两天公布续作，你看过两天，比如说什么啊，神秘海域公布漫画，什么一个信号，哎，什么、嗯、还有什么游戏，呃 ，GT 赛车公布漫画、呃、<笑>啊，什么瑞奇啊，瑞奇竟、啊、然不用公布漫画、呃、啊，对啊对
0: ，明白，马布仔马布仔公布个漫画，对啊，挺好。可、哎、以，这个战神呢，我们也就不多说了，现信息不是很多啊。我们接下来来说一个三星啊，其实这场上这游戏就没有三星不熟悉的，没错对对啊。我们说下一个三星比较熟悉的游戏，啥呀？
4: 小黑猪就是这个蜘蛛侠、哦，蜘蛛侠是吧？对，迈尔斯莫拉莱斯
1: 。蜘蛛侠这个你觉得怎么样？他我觉得这个片
4: 就我觉得从打斗上来说，比好像比彼得·巴克要更爽一点。为、啊、什、啊啊啊、飞来飞去，到处飞哇！彼得·巴克那个就是拳拳拳拳到脚，就、就是、蜘蛛蝙蝠侠嘛，对，就是蝙蝠侠嘛，这个。我觉得这次迈尔斯这个他的动作更具有杀伤力的。嗯啊，就动不动就一个电就因为有电是吧？啊，对，有电。然后我觉得最傻有一个最傻的地方就是他突然隐形，然后敌说，哎你哪去了
2: 、嗯？我觉得这个特别傻，啊、你知道
4: 吗？是就是你战斗途中突然说我隐形了，嗯，然后敌人就。就不动了住了，就愣住了。这个东西我觉得，这个啊，很符合他人那个能力的设定，但是我觉得有点、有点、有点,有点出戏，有点、有点搞笑嗯，是。然后剩下的话，我觉得其实很多人觉得麦尔斯不配做主角啊，或者麦尔斯跟比尔拉克比不行啊，啊就是、啊啊、这个，我觉得没有什么问题啊。这很多人也都看平行宇宙了，对，平行宇宙里麦尔斯表现什么样，大家也都知道。了。嗯，所以我觉得他是完全可以胜任当一个独立作品的主角。再说这个独立作品又不是很长嗯，嗯。不过我现在不知道的是这个游戏。他是不是开？就是他是不是能？就是说把，把他，因为他之前说是把原来的那个作品啊一部分复牌复用，然后加了新时代的特效什么的。嗯，我现在就是特别想知道他是表现出来是什么样，因为现在只有一个夜晚的场景，然后对，打斗的场景、嗯，你也不知道曼哈顿岛其他地方是什么样的。对他其实有一些那个细节，比如说我们可以看到他这个片子
0: 里那个光光追的效果，这个这特别好。还有就是他在大桥上不是有一个打完架不是有一个短暂的一个摆荡的过程嗯、啊，是他当时我注意到的是他摆荡的时候就把画面拉得超超大，广角特别大啊。对，然后比那个明显比蜘蛛侠漫威蜘蛛侠就大很多。嗯，这个是我注意到一点，但确实是他更多的那种，比如说在城市间摆荡，是不是
4: 有这个质量的体验上的提升啊？这都、个、不好说。对，然、哦、后你在想其实。我我还看到有人说说，因为他那个富士代版 PS 5版有一个版本是带那个蜘蛛侠的，是啊对。然后有人说这个游戏才没卖多久，怎么又要带这个蜘蛛侠版本啊什么什么的、嗯？我想了想，好像蜘蛛侠已经是两年前的游戏了。对，<笑>确实是是的。对，这个其实,其实可能、就是、其实其实两年是一个合理的，不是说合不合理的，就是比较正常的新作和上一代作品。间隔的时间，对，你
0: 、嗯、这战神嘛，你看，嗯
4: ，战神，我希望他两年能出来吧。<笑>战神也是一八年年初出的，这、哦就是三年了都。对，蜘蛛侠这个的话可能复材复用比较多一点，毕竟都是同一个那个同一个纽约嘛，对，所以直接就拿过来用也没有什么关系。对
0: ，嗯，行，反正这个啊，小黑猪啊，你到时候肯定也
4: 是你写评测，对不对？先、哎、看我们能不能玩到 PS 5吧。啊，你还得做攻略
0: ，<笑>这个肯定能玩，你大不了玩 PS 四版嘛，对不对
4: ？啊。那像玩恶魂嘛，我、啊、操，就玩 PS 四对，然后所以这个游戏是带 PS 4版的
3: ，
1: 是。那还有一个三星特别熟悉的游戏的系列啊，那么是什么呢？就是这个《使命召唤：黑色行动》啊、哦，什么《召唤黑色行动》这个冷战，
4: 这个、这个、冷战这个宣传片吧，就让你觉得，嗯、哎，他就是人扯犊子嘛。就你看那个背后那小车跑的比对,对那个小车，我印象好，当时当时我就是看完之后在群里看他们怎么说，都是说这小车怎么跑比飞机还快？嗯，然后。你从宣传片来看，我觉得主角可能又会说话，这次，嗯，可以说话对，啊，黑色行,行动一直是可以说话的嘛，传统。对，然后你剧情你也看不出来什么，其实啊，<笑>加的特点就是你这个又变成狙击精英了啊啊，我也不知道。对，他，你说他这个时候啊，拿狙打旁边那个人，你就不能直接打那个那个那个，这个那个、对，拿那个打那个目标吗？你为什么要需要啊剧需要？剧情需要，我就不信到时候还必须让我剧情需要去打那个旁边的杂碎。嗯，然后你从宣传片啊，这就是云玩家的那个肯定，就是宣传片来看，他的那个枪械手感跟现代战争差不多。嗯，啊，就是但是咚咚咚咚现代战争很成功嘛，对，对对对对那个很感觉很差不多嘛、嗯。然后宣传片里还有就是可以把，哎，你看，哎哎，就这个真打头啊，你为什么不打旁边呢？刚才好像有点挡住的感觉。啊啊、这个三星在描述他这个预告片里面，个预告片那个片、啊啊、爆头那一段，对，一个慢慢动作，你子弹飞,飞,飞行的特性。宣传片里还有一段就是他把敌人当护盾啊抓起来，对，然后。护盾是有血量的，也可以终结、嗯，然后也可以就是把他手雷扒出来弄扔出去踢出去，对，当做人肉炸弹啊、嗯，这些东西都是感觉,感觉就是很中规中矩嘛。以前有这个技能吗？以前没有这个特性嘛，就是没有这个抓出来,当来，没有这个特性塞炸弹，对，应该是能能不能抓着我都想不起来了啊,、嗯、啊，应该是没有，我记得是没有这个，但是其实这个东西加起来就是没有什么特别的惊喜嘛。这个想要宣传片看就是一个。啊！告诉你们，们这次又大场面了，哇，真帅、嗯！他其实就你是
0: COD 玩的最多的人，你在正常的玩的时候，你会冲到人面前去，然后把人老兵来都不会啊？对呀、啊，对，肯定不会，<笑>对不对？就所以说，我觉得他这个东西其实有点怪。然后他这还有个
4: 什么啊？慢镜头啊？然后还有一个，就后来就是宣传，就是那个演示播完之后有一个很短的宣传片。嗯、那宣传片你能看那个那个枪举举高啊，举过脑袋那种感觉，啊，哒哒哒，就是就是你看像那个黑帮片就啊 ，what the fuck。啊啊啊啊啊啊然后把他枪举的特别高那种，神采似的盲射。哎、啊，他那个是那种<笑>那种啊，范尼个，不啪的，<笑>然后就开始开枪那种，那个手举的特别高。你就看什么 GTA 啊啊,啊,什么啊,那种啊，明白那种啊那种片子、啊、还是危险，很危险，很危险啊。<笑>啊<笑>我们不是我们只是我只是学他而已啊。OK， <笑>就其实整个这个片子看起来就是他的单人模式怎么样都，其实我都可以接受。嗯。主要是看周六他这个测试玩起来。放啊！对，
0: 这个大家听到这期电台的时候呢，啊、应该已,经已经可以
4: 玩这个测试了，嗯、应该是可以的，的，已经可以玩了，就是 P S 版的 Alpha 测试啊！嗯，对，对对对对对这个
0: 试一试，那可真的是，这也是索尼的独占内容之一了。嗯、你这其他品牌你预购、嗯？有两个模式， 2 4混战和6 v 6嗯，都有。哎，我觉得比那个之前现代战争的那个现代战争刚发的太太太难受，打得我。嗯嗯哎，对，好，然后还有，说完那个啊，接下来这个游戏，哎、它也这个系列，三星是非常熟的，而且它为了补这个游戏，它还最近掏出了它年久啊，年久不时修 PS3, 我已经放弃了。啊，我已经放弃了，来玩，对吧？这游戏是什么呢
4: ？就是这个《恶魔之魂》重置版。哎，《恶魔之魂》啊嗯嗯嗯嗯嗯之魂，我跟你说，我没玩过《恶魔之魂》，你让我讲的话，我只能说啊，我为了你玩了，你不是刚玩的？对我看了这个视频之后，我就把游戏拿出来打了一下，嗯，然后打一下开头，啊，最明显区别一啊。我打小兵不是一刀死<笑>啊，好，这个很重要，一般是两刀死的是吧？啊、这个这个很重要，三刀翻，啊三刀死，行。二，我发现哎，恶魂这个弹粉好像很简单哦，是吗？就好像他视频里那样，哎，他一弹就弹一个主。O、okay, K， 但你是你是这个啊,啊，我太强了，首、啊、先、啊，然后三啊，他这个画面确实很好，但是。嗯就我之前也看有人说，觉得这个画面细节丰富度过高，啊、没有了原版那种粗糙的、感觉。粗粮、粗糙荒凉的那种感觉。嗯、就是你会觉得这个世界好像又是活的，你看地上的草那么丰盛，嗯、对对对，还有这种讲究呢对，有这种说法，有这种说法。当然这个好不好，那你总不能重置，你也重置一个上面光秃秃的吧，对,对吧？然后他这个读取时间啊，从那个篝火传送，哦，对，时间这个我秒传兵了，对对、嗯。然后他正常需要十秒左右，还有那个雾门啊，雾门这个都是，还有那个魂的吸过来的那个效果，我天，都都有加强嘛，对对对,对,对。然后打他最后报复战打那个扩散坚冰，嗯啊，扩散坚冰正常一刀是直接可以把你秒的，他这个视频里居然没有，还扛了好几下，还拿盾扛了好几下，嗯、对啊，这个其实是一个必，就是说你死了活了都没有关系的一个战斗，你会、嗯、死了之后就会传送到。穿过积木桥，正式开始游戏啊！明白了，他就是那个名悬疑狼那种感觉。对,对，然后还有一个问题就是，不是问题，就是一个特色，是他在桥上走的时候，有一个地方是可以缺口，他是越过去的。哦，对，一个动物，那个动物我们现在不知道是是什么触发，是一个主主动动物还是一个按键提示，你就按一下就可以。应该是翻栏杆问题。但是原版是那是个缺口，嗯，你直接从你直接从那走下去就就掉下去了，嗯。然后缺口那边是有一个尸体可以拿东西的，但是你看这个演示的时候是。因为是翻越嘛，所以是那个栅栏旁边躺着的一个尸体，就是不一样的。它整场景的丰富度就多了很多的东西、嗯、啊，很多细节。对，我觉得。但是从他走的那个就是路线啊什么的，跟跟我打那个原版是没有任何区别的哦，就一模一样的。OK， 你也是闯了雾门，然后进去打打 BOSS， 然后被、嗯、没有这个雾门，第一个是假的啊，第二雾门是真的、啊。OK， 你打 BOSS 被 BOSS 打死了吗？呃，我差点把 BOSS 打死了，呃、但,是是死但是我还是被 BOSS 打死的
0: 。嗯，对。这个。恶魂的这个重制版确实，我当时看了我就震惊了，我就我被它的流畅度给震惊了。对，就没见过这么流
4: 畅的东西。但是但有人说这恶魂这个比较慢
0: 啊，恶魂恶,恶魂是很慢啊。对，我看你玩的时候，这个整个就是有一种在慢动作的感觉。对，所有人都很慢。对啊然后，这个其实引申出一个问题，不知道它这个重制版有这么流畅，不知道它实际表现怎么样啊？但是咱们光
4: 看这视频，我靠，这动作流畅，细节丰富、啊
0: ，会不会破坏它原有的体验
4: ？对，就说它原来有那种荒凉的感觉，荒凉啊就。就是所有人都是粗粗粗、啊、没内功秃秃的啊！我也不知道怎么形容那种感觉，就是一种期、啊、盼、嗯，一种一种通过单调的表现画面表现来表现出整个世界观、啊、这个荒凉的感觉。就反正就是用那个画面表现掩盖技能的、哎。我也不知道是他们就是一种说辞呢，还是这个确实这样。因为我没有玩过恶魂，我只能说我没有玩过恶魂。后面 okay, 我也不是特别想打 PS 三版，因为谁爱玩太难受，那个帧数你就等他打 PS 五版了。嗯我就首先，我先能买到 P f 5啊，这个收听的观众啊,啊、嗯，你们谁能就是说啊，我的收货地址是这个什么什么什么啊，<笑>然后我的支付宝是私、啊 OK, 信发你好吧，对都可以，不是没等我为什么要高？
0: 啊、哦，你要给他打钱是吧？那想多，我还以为当然是给我打钱了。我他妈天天给你 PS 5 <笑>人家还
4: 给你打钱你。就是你可以给我打钱，也可以给我们啊、哦，二选一。给 VG Time 打钱，给 VG Time。那我们需要一个公用账号。<笑><笑>对，没事那个、公用账号我可以贡献一下。呃，
1: 开个众筹，开个众
4: 筹<笑>啊，可以，我一会儿就上那给大 v 大 v g Time 需要众筹。<笑>嗯，对
0: ，好好。然后啊，接下来这个游戏，哎，又是三星，最后一个，最后一个，最<笑>最、啊、熟悉的游戏，啊生生生《生化危机》生，生化危机是吧？对，生化危机。你们看完，你们觉得有什么东西吗？哎，我觉得《生化危机》这个东西啊，就是我我《生化危机》其实也有一有一些阅历吧、嗯。我觉得这个东西，我看完之后我就一脸懵逼，我就不知道。我知道它这是个生化危机4素材库《生化危机四》素材库，《生化危机四》重置版素材库，这个肯定是没有问题。《生化危机四 W》呃，还<笑><笑>、哎、真是啊，嗯《生化危机四 e 就是《生化危机八》啊，没有问题。它这个我其实说实话没太看懂，我可能是对这个《生化危机啊》啊了解还是不足。不
4: ，这这个东西它就是我觉得就是临时剪出来一个。嗯，打临时差不多应该是，呃，怎么说？就是卡普空过两天的直播可能会对他 TDS 还
0: 会有更多的内容。是的，嗯，他这个《生化危机》我们也不多说了。他这一次的主题我看是有狼人，啊、有这个女巫、吸血鬼、嗯，有女巫，对，有欧版女巫，嗯，大欧拜、嗯，然后还有那个<笑>穿的确实很暴露啊，还有这个裙。但是这次
4: 穿的那不行，那是个老
0: 太太啊。对，这次是一个老奶奶。嗯。嗯奶奶然后他最后还出了一个商人，对不对？那商人是个死胖子。对，呃，对，对，对，是商人吧？是，应该是，应该是，对对。然后，但是我我本来以为会是那种一掀自己的大衣，然后里面全是 RPG 是吗？嗯、对，然后、就是、里面卖碟。哎哎 ，Thank you，、哎、差不多那边里全是 RPG、嗯。对，这个确实是，呃，跟我这个预料有一些，怎么说，有一些有一些。他现在变这
4: 个奇幻的风格，我就就觉得怪怪的啊，嗯，不是说不好，就觉得又又上一部你本来已经回归到那种家庭式恐怖，然后变异，嗯啊，那
3: 种
0: 但是它可能虽然披着这样的皮，最后我们会发现啊。它其实还是那个
4: 那个主题，还是那些传统的变异的这个啊、哎、变化主题，而不是这种神棍式的主题。这次伊森的，就是说，比如说这次是伊森故事的完结嘛，嗯啊，就不知道最后会变成什么样子。对，我预想是
0: 肯定，跟按照他以前的习惯嘛，三部曲肯定的，对不对
4: ？这个做完八还得有个九，也是这种主视觉的主主视觉的这种神棍故事，我觉得差不多，啊，该出启示录三了啊！启示录二挖一和二各挖一堆坑，就非有一点都不甜。然、哦、哎，没准你说不定人
0: 家后面马上就公布个《骑士暮色》。嗯，对，这都不好说，对不对,对啊？然后看他们公布公布什么漫画吧。
3: 了<笑>。有可能。串点了，串点了。有可能、哎
0: 。好，然后这个，哎，同样的卡普空的作品啊，这个三星也是比较了解的啊。这个我们这其实这发布会上就没有你不了解的游戏，没错对吧？还有哪一个
4: ？鬼泣、啊、五。鬼泣五我就通过了。没错。啊、呃，
0: 特别晚。我觉得这里面唯一你不不算了解的，就《玩具熊的午夜后宫》，你可能不太了解。我玩了。
4: 啊，你也，你也没有给我下了半死，我就不玩了，啊、太吓人了、啊
0: ！我就纳闷了，你为什么会有《玩具熊的午夜后宫》啊？但我、这个哎、我是为什么玩啊？说回这个鬼 5,、哦《鬼泣五》，《鬼泣五》它其实是一些比较比较硬的硬的货吧？就是对、嗯、对，有有
1: 一些什么内容呢？它有一个新的可用角色维吉尔 ，OK，、uh, 啊，那除了维吉尔之外呢，还有新的难度叫做这个传奇黑暗骑士，嗯，然后还有一个高速战斗模式，嗯，那在 PS 5上呢，这款这个特别版它开光追可以做到4 K 30帧或者 E L 零八零 P 60帧，这二选一啊，嗯。那如果你关关闭这个光追的话，就可以达到120帧。
0: 对，但他其实没有说光闭关闭光追之后的分辨率。关闭光追之后的这个<笑>分辨率120帧的分辨率。对、哦、对，你觉得是4 K 还是1 0 8 0 P？ 我觉得1 0 8 0 P， 我觉得它有希望4 K。是吗？因为你想啊，它在 X1X 上已经4 K 60帧
1: 了哦，对吧
0: ？那它在 PS 5上搞个4 K 120帧，关闭这光追可能真的没啥问题。那折中一
1: 下，可能是一个浮动的。
0: 也对啊，
4: 也不好说，对对对，哎，你要是六十，我问一个问题，因为我没有感受，六十帧到一百二十帧之间波动，你可能感觉到掉帧吗？
0: 呃，六十帧到一百二十帧之间的波动是、啊，只要有波动你就能感觉得到、啊，无论它差多少。哦、对，然后你要说六十帧跟一百二十帧的观感有没有区别？这个区别其实还是有很有挺大的。你玩 CS 的话，就玩那些电竞游戏的话、啊，你是能感觉到的。我、哦、操，我、哦、好疼！看看到微。对，维吉尔，他有一些那个新的招式。啊、这个招式，我看了六等星，就那个全球鬼泣五白金第一人，他说那个有一个招式是维吉尔拿烟幕刀往自己胃里捅一刀，捅自己，然后喷出来一个 V, v。但是 V 是维维尔的一部分，对吧？是，对他有这么个招式。<笑>他说这个六等星说这其实是一个废弃的招式啊。对，就这个招式以前就设定里还是怎么样，反正就有。然后这次再把它加进来。哦、然后他就高速模式就一百二倍，这个都是一些传统，就以前以前的鬼泣也有。这高速模式、嗯、特别版都有，嗯、然后它这次的内容啊，它还有一个很重要的啊，就是本世代主机也有微调尔 DLC， 就角色 DLC， 但只有 DLC， 对，
4: 但只有 DLC、嗯、没有其他东西，还挺便宜
0: 的。其实你也不需要其他东西嘛，对、嗯、不对？是，嗯、这个就
4: 、呃这个、卡普空已经掌握了这个财富密码嘛，哈、嗯、哈、嗯，确实是。鬼泣三啊，鬼泣三特别版、嗯、啊，然后、这个、鬼泣四，鬼泣四特别版啊、这个，鬼泣 DMC， 鬼泣 DMC 特别版，<笑>对、啊，真的是轻车熟路，轻、嗯、车熟路，轻、嗯、车熟路。以后微吉就是一个，哎，他们还说什么终极？漫威对卡普空翻原版是没有维吉尔，终极漫威对卡普空翻是有维吉尔的，嗯，这我已经没有印象。啊这个、但是这个维吉尔确实他们卡普空已经掌握了一个十傅的财富秒，我、嗯、觉得《生化危机》八给我加一个维吉尔，这第二费也忒得够，啊。可以，没有问题。这个东西最后传就会传
0: 承，像是当年那个威、啊《生化危机》三还是二，二有抽尾吧，就会变成那个样子来
4: 个复原展啊，什么什么玩意都没有关系。嗯
0: 啊，好，我们接下来说这个整场发布会，可能是三星最不了解的游戏之一，是吧、嗯？霍格沃兹遗产。对,对当时泄露新闻还是我发的啊？对， oh, 但是、okay. 这个游戏你不会不会不是很了解，对吧？
1: 其实因为我们都不了解，对我们不是，我们都没玩够。是的，哎，但是呢，我有一位朋友就很了解《哈利波特》，嗯，我去问了他的意见。OK， 他怎么说？对，他就说呢，这个播片呢，他这个游戏，他因为他的设定是在这个啊、呃、19世纪作为他的背景，嗯、那这个设定他就很讨巧
3: ，因为他可以
1: 避开这个原著里面所有知名的角色，
3: 嗯哦、啊，唯一一个
1: 可能邓布利多。哎，邓布利多我刚刚也看了。哦、邓布利多是1881年生的。是的，有可能会遇见，就是你有可能跟他做同学啊。OK 啊，有可能。19岁的邓布利多，我靠，好、哦、年轻啊，是、哦、吧？对，嗯啊、就有有我就看到有有有玩家说了，如果能够跟邓布利多做同学，他买两份
4: 。哦，可以啊，这个、很,吸引很你能看到邓布利多啊，说不定就能看见那个叫什么那个格林德沃啊。对啊对,对
1: ,对，其实他这个呃年代背景是比这个神奇动物要更早、啊、更早对对对对。嗯对对对所以就现在还不知道什么情况，但是我直接从它这个播片来看，它这个啊、呃《哈利波特》的元素还是非常丰富的。嗯，我看就各
0: 种各样的这个熟悉的元素，电影里熟悉的元素啊。是
1: 的，是的。然后我们刚刚也看到一个新的消息，就在、是、我们录电台之前，嗯，看到一个新的消息说这款游戏它将会是一款单机游戏。哦，太
3: 好。了。就之前
1: 有粉丝担心它会是一个网游啊 m m o 是什么？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对就可能就有些人不太喜欢网游嘛，啊、那现在是单机的话，就让很很多人就稍微有有一点信心。嗯，但是我们也要考虑到啊，这个这款作品的它的开发商，它的开发商是什么呢？是，就这个雪崩软件，嗯、就是华纳的这个艾薇兰奇游戏，它做什么的呢？嗯、它以前做过这个《汽车总动员三》。哦，对，迪士尼无限的2还3还。迪士
0: 尼无限，迪士尼无限的 1.0 2.0 3.0 出来、啊、都是他做的是吧？对，这个雪崩跟那个大家比较熟悉的那个正当防卫，对，有两个雪崩、呃，雪崩不是一个雪崩，哦、不是,对是一家，这是两个雪崩。嗯、但我当时直播的时候一看，我说雪崩啊，这游戏完了，我当时是这么想。但这个其实我玩过迪士尼无限，但是我玩的是 3.0 版本。然后那个玩具总动员，嗯、我他这个工作室。改编了各种各样的皮克斯、迪士尼游戏，对对，很很神奇的一个工作室。然后我觉得他的那个游戏啊，就是如果要论水平的话，就是算是你硬说的话，就是不过不失的水平。嗯，他在乐高那个主题游戏的水平之下，但是他确实也能追抓到一些原版的那种角人物角色的精髓。比如说我在玩迪士尼《无限三点零》的时候，他的其实是由。各种各样的一个动作冒险的过程来组成的，然后中间有各种各样的这个元素，比如说有的地方是打斗的，有的地方是高速移动，有的地方是这个光枪射击，就星球大战那部分它是光枪射击、嗯，对，它会抓一些这里面的不同的神韵，但其实整个做起来呢效果一般，也不知道它这一次做的会怎么样。这个我觉得这一作、啊、就是这个霍格沃兹这一座，哈利波特这一座，是它迄今为止，它其实是一个老牌开发商，对，然后做了很多很多的游戏了，已经，虽然都一般啊，是，但这一次应该是它。至少从成立1995年成立以来做的最大体量的一个游戏，而且我觉得没准就能做挺好，因为你想啊，它预告片里面这个元素展现的很好，对不对？是。然后我们我猜这游戏是个四零一主角的一个游戏我猜它是一个四零一，有可能。然后就你四处瞎逛的游戏嘛。他要做的是什么？他只他不需要有特别惊心动魄的故事，他有一个正常的故事，同时他把那些你在这个魔法学院里生活。上课这些元素，还有野外探险，比如说你这个呃各种各样的比赛这些元素，是都还原一下就足够了
1: 啊！你不需要对他
0: 对不他不需要对他有特别高的期待。就实际上《哈利波特》这个系列的游戏，我印象里除了《火焰杯》，评价还不错，剩下都不咋地
1: 。
4: 乐高《哈利波特》啊,啊，乐高不算啊，乐高,算<笑>乐高不算，乐高不算。对，乐高是独一份
1: 。<笑>我那个朋友说，《凤凰社》他觉得不错啊、嗯。
0: 哦，对。就他确实有几部好，但大部分其实就是很一般的水平。他后来，他我记得当时还说要要出一部那个第三人称跟光枪射击版就战争机器》式的《卡里伯特》，拿着魔杖在那当枪使，哒哒哒哒，使用各种不同的这个法术嘛？法术就是子弹，是对。反正这个，我觉得按照他这个预告片的东西来看，应该会是一个至少能让粉丝满足的游戏。
1: 对,对我觉得他能够让粉丝满足，他基本上就算是成功了。对
0: ，嗯，好，接下来我们就说一个。我们个人经历的事情啊，跟这个索尼发布会有关系，但是重点呢是我们个人的经历啊。首先是,是什么呢？这周呢有一个这个消息啊，就是之前彭博社说那个 PS 5它的那个产量下调了，对对吧？然后后来那个索尼说了，我们没有，你们这消息是假的啊,啊！你别瞎说。<笑>对、嗯，然后啊，我们就要想，那你这个到底是不是是真的还是假的，对不对？对，那我们就很很诧异。然后今天。作为这个我们这边 P.S. 至少是 PlayStation 的一个长很长时间以来的用户，就是我们的这个三星同学啊
4: ，你们都是，啊，呃
0: 、<笑>那你确实是我们这里面最。呃，不能说是最长时间的，但你绝对是这个怎么说呢
4: ？用的最多的，对吧？那他妈因为我要写攻略<笑>啊，对你还写成这呢啊？没有道理，也有道理。然后
0: 你就在第一时间去研究这个怎么去购买，因为他今天开预购，对不对？对昨天也开了，今天也开了、啊。OK， 是的。三鑫就给我们讲一下你这个预购的这个过程怎么样
4: ？昨天啊，昨天早上就是发布会完之后，市里边中午起来、嗯，王队长，王队长啊，大家都说王队长是谁？王队长给我发、嗯、说，哎，德亚可以买了，他、嗯、说他已经买了。啊，他已经买到了。对，然后我想了一下，我问多钱，他说三千八。嗯啊，他说四千八。我说我操，有光无光区版四千八这么便宜、嗯？其实我就想说的是有光区版四千八这么便宜。他说、嗯、对呀、啊，无光区版四千八。<笑>我说无光区版怎么他妈能四千八这么贵呢？<笑>然后所有人都傻了。我们群里说你到底说，然后一查啊，其实有是无光区版四千八嗯，有光区版那你就再加一千、okay。OK， 为什么呢？呢、哦？因为它的预缴关税和那个什么。啊，邮费嗯加起来就是大概100欧了
1: ，它、嗯、本身也很重嘛、啊
4: ，本身也很重，然后4 9 9 5五0欧就是现在好像 7.8， 还八点二我忘了，嗯就是 4,000 块钱、嗯嗯、，OK 你再加上将近 1,000 块钱的运费和关税就是 5,000 块钱，就是、嗯啊这个反正就很贵嘛啊，再、嗯、你就没有出手，哎大家就买不起嘛，然后
1: ，嗯、但它它应该也是就很快就售罄了吧。像那个德亚对，
4: 很快就售罄啊！我刚刚我觉得我说的也很糊涂，反正就是我告诉你，这玩意很贵、嗯，我德亚我也买不起。嗯、<笑> OK， 好对。然后今天、昨天后来就知道日亚和香港那边今天开预购。嗯，是啊，不是今天，就是十,十几、十几号。啊，对，就是我们录制的今天，录制那天,、嗯周天，周五这天，周五这天开预购。然后我就跟行政小姐，我们研究这个东西来怎么买。嗯，因为她说她也想买。对啊，当然他们的他他跟我说他的想法不是那么强的，也不是那么想首发。我当时想的是啊，这个不首发，我们的恶魔之魂和蜘蛛侠怎么办？那<笑>个就算不是我破啊，我也要为大家考虑一下，有道理。那个我们的行动同学主要就是玩命运，他用，他会用。你很危险，我跟你说，他不是玩命运。的。然后就研究了一下嘛，就发现日亚他不支持石油。对、嗯、啊，然后他今天也出了很多问题，就是什么三十五万打，呃， 3 5万割韭菜的啊，对这对，倒卖是吧？其实就倒卖，他们倒卖。因为那个亚马
1: 逊它不太就没有没有像我们国内那些电商那样，就你比较清楚的能看看出来它是是不是官方直直营。嗯，他那些第三方你其实不太看得出他不像有什么
4: 官方旗舰店那种标准。当时 NS 预购是封亚马逊预购，而且那时候日亚日亚还支持直邮嘛，这次不支持了啊，也没有办法。然后我特别讨厌，我特别懒，我也没研究转运这个东西怎么弄，反正也来不及了，他已经完事了、嗯。对。然后香港那边呢，啊，这个网站你又打不开，嗯，啊，就是打开了告诉你你要香港手机号。是的，啊，对啊。然后我有朋友就搞到了香港手机号，但是我打不开。<笑><笑>对。然后我还这边还认识一个朋友，说是能寄到澳门，然后他说准备澳门提两台。嗯。啊，澳门说去澳门不需要隔离，是。不需要做核酸，对啊，就要捅一下鼻子，就是，捅一鼻孔、呃。好，我还没有捅过，啊、我也想知道那种感觉是什么感觉啊、嗯？是哪一天有那个机会可以捅体验一下？对，可以然后我最后最后的最后，我本来已经放弃了，嗯，我群里有人发了个截图，某淘宝什么什么什么，我也不说是什么了，我就、嗯、我我也不是很信得过，反正 OK， 我也没在他家买过东西，嗯，说啊，这个飞光驱版三千六，嗯。有光曲版五千0那很吸引啊啊、嗯！然后今天全款啊，不退不多不退，哦、嗯啊少没说补不补我忘了、嗯嗯，反正就是全款今天只限今天全款、嗯。然后我就想了半天，反正我当时想我要买无光曲版呢，还是买有光曲版呢？哎、嗯，对，你要买哪个。然后我翻了一下我的光盘，好，我买无光曲版吧。OK， 这个。我就跟他，我就是，因为他是在微信上说，在朋友圈里说，嗯，然后我没有他的微信嘛，我就上闲鱼，我为啥闲鱼？上淘宝,上淘宝找到他的店，我说你这个你好，那个贵店啊，<笑><笑>这个全款是怎么预定的？因为我没有在你们家看到这个链接。他说啊，全款预定请到微信，嗯，然后我就问了他，全款是三千六还是五千？是然后和五千二嘛？他就说啊，对不起，我会发现我们这个定完了啊，全款定完了 ，OK，、啊、只能交定金， okay、定金就是五百顶五百五，一千顶一千一，但是、嗯、啊，这个。最终的价格是不确定的啊、哦，然后我就说啊，你这个最终价格不确定，我不满意怎么办？他说你可以退，我哦、那可以，可以那我定无所谓是吧？定了，嗯、定了之后、哦、我特意在我们那个收货地址上写上“游戏时光 V G 摊”，震他一下是吧？对，我不，他可能不看，但是我到时候如果出问题，我可以被微博表他。<笑>好，不愧是我们的这个赛旬，他确实是考虑周全啊，对非常反正这个。反正我交了五百定金嘛、嗯，然后他如果就三千多块钱啊，就我觉得就可以了，嗯嗯、我就直接买。了。我觉得你是无光驱版，我
0: 觉得可能得四千多一点，四、哎、千多一点我就不买了。嗯，就就那就交给交给 V G Time， 然后、嗯、你可以买完之后报销嘛。咱咱咱们反正你那个卖点比较靠谱，对不对啊？这个我们之后我也不知道靠不靠谱啊，之后有时间再说，<笑>到时候再说。<笑>对我们，但是确实通过这个三金的这个经历啊、嗯，我们也能听出来，这个预定啊，至少对于我们大陆玩家来说，这这个比较困难，对,对不对？但但其实呢，啊，其实有一件事情，它有点自打脸的意思。对不对？是什么呢？啊，就是这个之前，其实在我、哦、那场那场发那场他还不是发布会，他是那个，对，它是一个直播，他是那个、呃、Jeff 他做的那个夏日游戏节，对对是的,的一个直播。然后当时是 Jeff 在那玩的那个 PS 5自带的那个 Playroom 那个游戏，就是《宇宙机器人》
1: ，是,对是对装机
0: 量最高的游戏。对，因<笑>为<然><笑>一代
3: 机器就有一个那个游戏，对不对
0: ？啊，确、就、实是。然后当时他是那个全球市场主管，他叫 Eric 啊，当时就说他当时是跟 Jeff 这么说的，他说。我们绝对不会在最后几分钟才让玩家知道这个预购是什么时候开始的，就我们会给玩家充足的时间，让你去准备做预购的这个事情。但实际上的结果呢，就是我昨天开的发布会，今天开的预购、啊。倒不是昨天开完发布会，开完发布会我睡了一觉，他已经预购完了
1: 。<笑><笑>那确实不是最后几分钟啊，
0: 嗯，那倒确实是。那,是那他你要非得研究这几分钟啊，那他说的八也没有什么问题啊。是对，确实是这个怎么说呢？他其实咱们。就咱们这边。买不能立刻的购买，或者说立刻购买比较麻烦，也是意料之中的事情。那肯定。不这一次，它其实不只是咱们的问题了。对，全球都对。全球都不太好买。这也、就是，泰
4: 日亚能卖个35万，那肯定不是咱们的问题对对。对，
0: 这个疫情也是有很大的关系，整个都是很大关系。而且这
4: 次很多都是抽选嘛，这次抽选 T f 5就很多 95% 都是抽选。对，是的，嗯，很很麻烦对。对，反正这个。然、哦、还有说什么香港啊，什么每一家店只能拿五十台，全香港不超过几千、哦啊、台。我还看、那个，我也不知道真的假的啊，看那个什么，看那个图片，信和门。排队,排队，对对对啊、嗯，这个
0: ，总之要想买首发呢，其实是比较麻烦的。不过，哎，说实话啊，就是三弟，如果你没有工作这个需求的话，我不买。<笑>你
4: 怎么知道我要问这个？<笑>我肯定不买，我着什么急？我花那么多钱买这个？嗯、但哎，如果它是平价
0: ，你会首发买
4: 吗？平价会买 ，N F 我就买了嘛。你这、嗯、一我买不到，嗯。二太贵。本身机器也好贵啊，这 N F、嗯、当时我们是两千块钱出头买，这其实也贵一点，也贵的不是很多，所以贵了一点，但是没有贵很就、嗯、是就是贵是贵在正常的贵，就是因为有税有有运费，费，是，而
0: 不是被奸商加价了。嗯、对
4: 、嗯，你说这个，但你看
0: 王队长那一个，他也没有被奸商加价，啊、他也是税跟邮费
4: 。对，那那那那他负不负债？我靠，他不,不,不,<笑><笑><笑>跑不要看这期节目，<笑><笑>我直接当面跟他说。<笑>嗯，好好。这个我们也是挺三星过的，就
0: 是其实主要不是让他聊那些他熟悉的游戏，主要就是最后这一段，<笑>没错，因为最后这只有他亲身经历了这些预购的，怎么说可以说是浪潮了，我觉得是的
4: ，该让该让该让大佬这个买一下功夫的 P f U 了、嗯，好。<笑><笑>
0: 副<笑>播、啊，哎、这个，
4: 就我们这个必须有一台公用的啊，要不然你们也玩不到是吧？对，对我们
0: 直播还得用呢，对吧？对啊对、哎，没错，这个咋整的？哎、<笑>真着急啊！好，那感谢三星啊，来我们这里跟我们讲了几个他对这些新游戏的一些观点、嗯，还有就是他自己的一个亲身经历的分享啊。是的，接下来我们请这个箱子老师啊，我们叫他为什么叫箱子老师呢？就因为他要讲一个大条的事情，没错啊，对，注意是什么啊？大家等一下，我们把箱子老师请过来。来，箱子老师你好，你好。啊，这个好久不见啊，已经大概三十分钟没见了。嗯
1: ，嗯是的，甚是想念你、嗯嗯。
0: 啊，我这个把你叫过来，作为一个这一次某一个新闻的特别评论员，<笑>是非常重要的。特别评论员为什么呢？特别评论员，因为你前一段时间啊，写过一篇文章，就是为什么我、嗯、呃，为什么你啊，我们用第二人称来写。为什么我？为什么箱子不支持游戏公司直接涨价？对吧？你发了一篇这样的文章，对，啊、下面就把你骂成啥样
5: 的都啊！<笑><笑>我也是有一些印象。呃、写的时候就就意料意料之中、
0: 嗯。对，确实是比较有争议的。就为什么提到这件事情呢？因为其实，在发布会之后，很快就紧跟着，然后官方公布了一个信息，这个信息跟这个售价是有关系的，对吧？是，
3: 嗯
1: ，是什么呢？就是这个 SIE 全球工作室的五款作品啊，它会首发护航第一方、嗯、啊，这这这会首发护航这个 PS 5。嗯，那。他也公布了这几款作品的这个售价，嗯，那基本上他们所有的这个体量比较大的全价游戏都是70美元这样的一个档位。对，比如说这个《恶魂同志》，没错啊,啊，比如说那个《蜘蛛侠》的那个，但是他
0: 那是终极版，因为马尔斯明显就是个换脸包。对,对、嗯，是的，嗯。不过这个《毁灭赛车全明星》啊，它也是<笑>就有点微妙啊，我也不知道为什么，这个反正可能人家确实做的很好，对，说不定人家很好玩啊。对他，也就是说。我们可以看出来啊，索尼这一次他第一方基本上都定了七十刀。我们可以猜测的就是，我觉得地平线、《西之禁地》和《新战神》，呃，至少我们现在叫它战神那个《什么，新战神二、嗯》，OK， 或者叫它《战神：诸神黄昏》，嗯，应该也是七十刀了，对吧？嗯，应该是。对，他相当于是索尼在自己的平台上拿出自己的游戏定了七十刀，那就可以说是这个平台的售价的一个标准了。是的，就至少开发商想跟上是完全可以跟上，没有任何任何压力的。他不像之前你二 k 二一涨到七十刀，那大家就您配吗？啊，就这样的态度。对，但索尼搞这样的一个东西，嗯、那我们就要好好聊一聊了。所以我们特别请到了箱子来说一说他对这个事情的看法
5: 。啊，其实索尼它本它某些游戏涨价我，我我是我并不是反对。嗯，完全反对游戏涨价。我是说，某一些游戏不能涨价。我明白了，就二 k 2 1呗，<笑>是不是？对，二 k 2 1就不适合涨价，嗯
0: ，它不太适合，确实不太适合。嗯，
5: 对，其实，呃，怎么讲？这个从60美元涨到70美元，我觉得是必然吧。嗯嗯，因为最早的话， 6 0美元这个标准实际上是不存在的。嗯，你像像八九十年代的时候，那个，呃，一张卡带。嗯，呃，像像那个超级马里奥、超级马里奥兄弟三、嗯，他就它就卖七十美元
0: 啊。对，你看我们现在 Switch 会员免费玩啊、嗯哦。是，
5: 当然那时候他是因为他做这个 ROM o 的这个卡带的这个半条半导体比较贵，啊、嗯，他本来生产成本本来那个生产成本就比较高，然后后来直到那个光盘开始普及嘛，然后这个游戏价格开始开始往下降。呃，但当然现在现在在天堂那个卡带的那个。成本已经没那么高了，对，那所以所以他才可以压这个价格。对，你看他都能往能往上面加国际了，他这玩意还能高了吗？对不对？对，然后、嗯、然后后来是这个60美元标准，应该是那个和我们现在一样，也是这个世代之交。嗯 ，PS 3和 Xbox 3六0出的时候、嗯，以那个使命召唤2带头的，嗯，就是使命召唤2带头他，他、嗯、他就先定了一个 59.99 美元的这个标准好。好游戏。对，然后就很多这个厂商就跟进了。就觉得你这个体量卖这么多，那我们这个体量差不多也卖这么多。OK， 对。然后，但是这个标准，之前有个那个网络创设、网络创设记的那个，就是最早那个、哦、最早做网游一批人。对对对，那个、网络创
0: 设记是最早的网游之一。对那个设计师
5: 啊，那个设计师,、啊嗯那个、设计师叫做呃拉拉夫科斯科斯特吧，是这个名字。哦，这
0: 个我人名我肯定记不住。对他，
5: 他写过一篇文章，叫做这个。游戏的花费、嗯， the cost of game， 嗯，然后他就他算了很，他算了很多这种很精确的表，他就大致说了一下，就是说，呃，每十年，三 A 游戏的这个成本就要就要增长十倍。哦、嗯，游戏界的摩尔定律。对，但但是为什么就是这么多年一直维持在六十美元价格呢？嗯，呃，其实有三个方面原因。好，都是什么呢？对，第一个方面原因是。现在单品的，就是现在单品的销量比，比比什么八九十年代要高多
0: 了啊、哦！对
5: 对，因为那时候玩家就那么多嘛。嗯、对我可能那时候卖个一万套不错了
3: ，
0: 嗯，现在
5: 现在可能卖个十几十几万套、二十万套，那那这个就可以抵消一部分成本。嗯，第二个就是数字发行普及了。哦，对啊、哦，对你像原来那个实体分销，实体分销的时候，那个我记得是。纽约时报吧，他他做了一张那个饼图，嗯，说最后到那个开发者手里的可能就只有 17% 的样子。对，然后现在我往 Steam 上一发，那那再扣也只扣 30% 吧？对,对吧，是的，对。然后第三个原因是，呃，本来开发者的开发效率也变高
3: 了。哦
5: ，就是说啊，有像那些有有个数据是说，在成本增加2十倍的时候，嗯，我的那个。可以制作出的内容量提高了1 2二十一百倍啊、哦！就是说我用同样的时间，我能做出来的这个游戏的这个啊、呃，我可以其实你也可以换算成那个游戏体积吧。比如我以前用十个小时可以做5十兆的东西，现在我能做5 0 0 G 啊、哦！
1: 明白，这个应该也跟这个啊、呃、游戏
5: 引擎的进化有关系吧？嗯，对对对。然后因为有这大概是这三方面原因啊，所以它就一直没有涨价，但是。嗯它有一个阈值，到2020、二零二一二零一零年的时候，这个东西就慢慢不行了。哦，所以其实也是从那个时候开始，就大家这个行业内部说，开涨价哎呀，我们要要涨价，撑不住了，撑不住了。嗯、<笑>对，然后所所以因为基于这三点，因为平衡被打破了，我觉得就是如果你是按照原来那个传统的方传统方式做的这种三 A 游戏，嗯，你涨价是没问题的、嗯。就比如你是注重于单人体验，嗯。然后你有一个二二二二十到三十个小时的这个流程，嗯，然后你的这个画面、你的音乐、你的叙事，嗯，都达到了这个三 A 的标准， okay, 那你涨到七十美元，我是丝毫没有任何意见
0: ，嗯，那你就想 Disc 二 K， 对，但是
5: 就二 K 他开了个他开这个头就就很很很神秘是吧，知道吗
0: ？但你觉得索尼开这个头其实是没什么问题的，
1: 是吧？对。哎，那那你觉得，如果2 K 在索尼定了这个标准之后，他再出来说我们要涨价，
5: <笑>他还会不会被骂呢？他还是会被骂<笑>，<笑><笑>因为因为大家知道这个2 K 这个 NBA 这个游戏，它是单机界里面的一个重氪游戏。对，嗯，那它是
0: 真的重氪呀，它。我觉得他跟非法两个足球两个体育游戏真的就是重合、嗯。就就是
5: 那种几千块钱才能抽到你想要这种球星的这种设计设计嘛。然后、嗯、像生涯模式里面，你要提高这个属性，你要快速成长，你也要花钱。而且
0: 你干你其实是能干，<笑>但是你特别特别难干那个点数、嗯
5: 。不过就这个事情，我也咨询了一下，就是以前那些就是阿 K 的一个粉丝啊，嗯、他就他说以前也是也是世代之交的时候，那个阿 K 1 4嗯，阿 K 1 4的话。他一部分也是登录 PC， 嗯，另外他说他要也要做一个次世代次世代版本上这个主机，主机对对，上主机，嗯，然后这个 PC 版和这个主机版是完全不一样的，其实哦哦， oh, 就是就是主机版它还是优化了一下，就是像我们车现在说的 V V Master 吧，可能、哦、可能就是感这种感觉吧，嗯，对，所以说如果如果这次 R K 21呢，它在那个 P PS, P S 5上或者那个 Xbox 上。
0: 啊，说不定表现会很好。他如果是
5: 他如果也 remaster 一下，嗯、那可能这个骂声呢就就没那么高啊。嗯
0: ，对<笑>对,对,对，我们不得不说一句，这个箱子写那篇文章不是我为什么不支持游戏公司涨价，而是为什么我不支持
5: 二 k 游
0: 戏公司急着涨价<笑>、啊。对对对,对,对,对,对,
5: 对，都不一样的、啊。对，主要是你像二 k， 呃，还还有一些就是吵着要涨价的，比、就、如、是、动视啊、EA 啊，是,是啊这种厂家涨价的，他们他们他们,他们 CEO。其实就好、啊，我看出来了
0: ，你就是对年货不满。你看你刚才举那几个例子，<笑>全是年货不买。主要
5: 是他们 CEO 赚的太多了，知道吗？<笑><笑>你
2: 就对他
0: 们 CEO 不满。<笑>好，你这是仇富啊？对，可以。这个确实，第一方在集体涨价之后，他后面肯定相当于制定了一个标准
5: ，然后后面
0: 大家想跟上就能跟上
5: 。嗯、对，另另外，其实我觉得我不只是一个涨价原因，就是因为它也其实也是阿 k 的原因吧？说他、嗯，其说没涨，其实已经涨
0: 了。哦，对
5: 啊。哦对我，你你你你又又那个微交易嘛，又有出那么多 DLC 嘛，是
0: 。就其实专业这一点，我印象比较深的是那啥，是大表哥。对，就就是
5: 说，如果你阿克阿一能做到，你其实美元卖出去，那你不抽卡了，嗯、也不卖其他东西了，嗯、那我觉得玩家绝、嗯、绝,绝对全部服气。那
0: 你就是活在梦里啊！活<笑>在梦里，活、啊、在梦里。啊、梦里<笑>真的是，就这一点，其实大表哥二的时候，我就已经有这种感觉了，嗯、因为以前的大表哥他在、嗯。他不会分那么多的版本，无论是大表哥还是 GTA， 就 Rockstar 这些游戏，他从来不会分那么多的版本。嗯，但你看这一次，他有一个，他当时刚发售的时候， 6 0美元一个普通版，对不对？然后就是70美元的带特别任务故事的版本，然后就是80美元的带那个<笑>呃可以。带特别故事，带线上奖励，还能提前一天游玩线上的这样的版本，嗯、对它其实就是在涨价。它如果是以前的话，对啊你，特别那个版本其实才是它正常的,的版本。你你要如 o c k 不卖不卖那个鲨鱼卡，对。对，你要如 o c k 不卖鲨鱼卡，他们死。啊、这个确实是个很神秘，是<笑>吧、啊？行，这个索尼这个这个发布会总体来说，我觉得是比较精彩的。然后大家可能也看的比较过瘾，主要就是它确实是公布了售价。以及一些游戏的这个更多的情报，对、嗯，让我们对这个次时代确实是有，终于有了一种、哦、我们要跨入次时代的感觉了。是对，这个其实挺不容易的啊。但是与此同时，任天堂啊，这个也不用跨入时代的这个厂商有一些动作，对不对？是的，干干干了什么呢？他在这个索尼
1: 发布会的同一天。啊，对于北京来说是同一天，啊、对于我们对于我们来说是同一天。对对对。然后呢，他在晚上就举行了这一个迷你直面会。嗯。但其实呢，他一点都不迷你，<笑>啊，他他有这个星座，怪物猎人崛起》嗯。好的，上来就是《怪物猎人崛起》。是的， 2 0 2 1年3月就发售了。M H R， 说来就来。然后还有这个《怪物猎人木物语》的续作，嗯，这个二代就也是2021年夏季就发售了。对。然后还有这个《魔界战纪录，魔界战纪录，也是明年1月就发售了。对。那这些游戏，它除了这些还有其他，对，但是还有狙击精英四，是的，是的，狙击
5: 精英四，哈哈<笑>对,是是是对不对？那对那它,它非常适合迷你这个说法，嗯、对
1: ，奥日与精灵与萤火意志，
0: 对，六十帧在 Switch 上，嗯啊、我天哪，你这个微软给任天堂提供弹药
1: ，嗯、没错啊，反正呢，这些游戏全部都有中文
0: ，对。这表现非常好，而且一个最重头的肯定是这个《怪物猎人崛起》对嗯，对不对？是的，啊，我也不知道该怎么翻译，它应该翻译成“崛起”吗
1: ？哦、你怪物猎人 rise 上升,上升啊，上升可能！怪物猎人冲！哎，上升我觉得可以，它不是有那个钩爪的机制吗？啊，它那个叫做降虫啊。对，没错，它是。以,以飞、嗯对。对
0: ，那、嗯、然后他、嗯、这一次啊，我就我我其实不是很懂怪猎
3: ，我不算很懂、嗯，我虽然玩
0: 过、嗯，但我不懂。然后我就咨询了一个这个。对于怪猎了解比较深的这位玩家，以前在我们这当过这个边界啊，就是这个《究神之界。哦啊，对我就问了他一下，我问他你觉得这个东西啊怎么样？他怎么说？他说那个太酷了啊！他首先他觉得很酷，因为这样啊，就是虽然怪猎它是一个主机掌机其实一直都有的一个游戏，但它火起来，就是因为它是在掌机上对有这个便携性，对不对？是的，然后他就火起来了。他其实，在掌机上坚持了很久，就是做了很多，这 PSP、3DS。对吧？做了一堆东西，呃，三 DS、啊、当时还没有叉叉，然后叉叉也到 Switch 上了嘛？啊，是。然后，但这个掌机的这个机能的限制啊，就让它没有办法有特别好的那种画面上，或者说整个的那种跃进的感觉。对，对对这也
1: 是很多粉丝一直在说的。对。就直到世界，对，直
0: 到世界来了，对,对不对？世界革命元啊，他这个世界为什么卖的很好？就首先。这游戏它确实是一个大幅进化，对不对？还有那个玩玩家去了，那个怪物之间的互相一个生态，对。还有就是世界出现的时候，玩家们联机的手段已经可不就不只是面连这种线下联机手段啊！是当时网络上联机的手段，那就已经非常丰富了。你就我们就坐在家里，我们就连嘛，对吧对,对。你有一个这个汽油联机网。其实世
5: 界之前它就有有了嘛，就网游嘛
0: 。啊、呃，对啊 o n 也有，啊，境对,对边境也有，对，对是它其实就已经很成熟了。所以这个世界一个大的进化啊，刚好。这时机就特别的好，所以他卖的就很好，对不对？是。然后他就是就人之见啊，他觉得他本来以为接下来公布的这款游戏会是一个全平台的游戏哦，因为现在联机已经很方便了。那么最大的这个线下便携的这个面连的卖点，其实你可以说它是一个很重要的卖点，但是实际上你没有必要非得割手这个事情了、嗯。是对，就是你想做什么你就做什么嘛、嗯你。怪物猎人大逃杀<笑>。<笑><笑>对你做个主机上的啊，画质也很好，你就接着世界，你看怎么来进化一下。但是，啊，跨服还是做了一个掌机平台的怪物猎人。我们其实不能确定崛起会不会上主机平台，这事儿其实不好说。但是你看它那个画质。我觉得他不会上主
1: 机，<笑>但是他官方说了，他说我们这个游戏是专门为 Switch 打造的，嗯、对，所以说我觉得他他应该是不会上，对不对？而且他跟那个物《物语物语二》是有联动的，呃，他没有明说，但反正他就说我们是专门为 Switch 打造。嗯、那这个话其实你也不能全信啊对对
5: ，对，是，游戏这尤其是卡不空是吧？<笑>对，尤其他还是卡不空
0: 啊，他还说过我们《鬼泣5的内容都已经做完了呢，哪有主机 d 着带 LC？ 哪有啊<笑>？真的没有哈、啊。然后他这个。我们现在能想象到的就是 ，Switch 上是肯定没有办法移植世界，就世界肯定没有办法移植到 Switch 上。对、嗯、对，所以他就专门出了个新作。然后这个新作啊，嗯，巨人之剑就是他是一个比较熟悉怪猎的玩家嘛，他觉得这个首先信息量是挺丰富的，但是也跟很多数的玩家感觉是一样的，就是真猎人玩套鬼，他这边真真的就要玩套鬼了啊、哦，感觉特别像套鬼传。哎，套鬼传箱子你玩过吗？
5: 我玩过，但是玩了不久啊，行，几个小时吧，这个、就玩了几个小时。
0: 它这个《逃鬼传》，它是一个怎么说呢？它其实《逃鬼传》是一个真开放世界，嗯，的一个游戏。嗯、然后，但是你出任务的时候，它会给你圈在圈在一个地方，让他让你在那个地方里面瞎打。拉、哦。然后，根据就,就根据这次的预告片的这个信息呢，呃，这一次的这个地图的架构就很窄，然后有爬墙也很窄，这些架构其实跟这个《逃鬼传》是比较像的、嗯。还有一点就是。和风元素太重了，它以前实际上是有和风元素的，比如说金云村是对,对，它是有和风元素的，对不对？嗯，但这一次的和风元素就特别特别的重，不只有这个温泉有这个建筑，还有什么？还有这个啊，这种。那、这个预告片后面有那个日式的那种音乐啊，嗯，剧影响说什么？我们这是百龙夜行，对，你这是百龙夜行，你听着你就很奇怪，对不对？对，其实就是百鬼夜行啊，对他改的，对不对？然后你再看他这次公布的几个新怪物，那里面明显有一个就是莲右，对，还有一个把名字写脸上了，他它叫合同，对，他就叫合同、啊，就是他的这个日式的，他这次的新怪物都对应了日式的那些鬼怪，是对，他这一点也是让人觉得特别像《讨鬼传》的原因，还有一点就是。《超鬼》这个游戏，它是一个怎么说？相比《怪物猎人》来说，它、啊、是机,机动性很强的
5: 游戏。<笑><笑>我让你要说很二次元啊、嗯
0: ！它是一个机动性很强的游戏，<笑>对,对不对？是啊，它有这个《超鬼》是一个可以快速移动的游戏，然后它有一些跟这个移动跟招式，它鬼手嘛，鬼手跟招式之间的联动节奏、嗯、就就很快，战斗来说也比较立体。然后，但是这个《怪物猎人》这个崛起，它有个类似的东西，就是那个强虫，对不对？是，而且其实这个事情啊，它在。冰原上已经开始尝试了，就是飞象爪对
1: 。对，冰原不是有飞象爪吗？对吧？嗯。嗯
0: 但是飞象爪有一个问题，就是你想要去精确的使用它，你要练练一段时间的。是因为你要飞象爪，它瞄准的时候，它其实只能瞄准怪物身上的位置。没关系，你就
5: 说它判定史就行
0: 了。啊、呃，对啊、呃，这个我们<笑>判定很严苛。主要是我不是怪物猎人的真实玩家，万一人家确实是就是有大量练习，人家就能觉得它很好用
3: ，嗯。对吧？嗯、也不好,好说。重
0: 重棍玩家哭了。<笑>你得练嘛，对不对啊？然后，但是实际上，飞翔爪是你冰原的怪移动的都特别的快。然后，如果你不能灵活的运用这个飞翔爪，你不能去骑乘怪物让它去头撞墙的话，冰原你是很难很难打的。嗯，但加上刚才说的，冰原里飞翔爪它不是那么好用，就至少要需要一些需要一些练习。就导说这个飞翔爪体验其实不是特别好，是。但你看这次新增的这个，就是跟钩手一样、钩锁一样的这个东西，是的。它看起来不是一个你只能抓在怪物身上的东西，它是一个可以用来当随时随地用来当位移的东西。嗯、是，对，有这样的一个东西，它就首先它是一个用来位移的东西，那它就跟飞翔爪就很不一样，它的用途就大大很多。对，还有就是我们在可以在预告片里面看到它用那个大剑和片手剑之间的联系，它跳起来用那个相虫跳起来在空中，然后大剑一个蓄力。嗯，对吧？那个招式，嗯、还有骗手剑跟这个空中的一个联系，嗯、这些不同的配合，就让这个游戏有了更多的可能性。但是你从你从不好的角度来想，就是这个游戏可能也会你玩起来会很累。冰原我有一个很严重的想，哦哦我个人的感觉就玩起来比世界累太多，比本体累太多了，特别累。他怪跑太快了，跟你一丘之见
5: 啊？是吗？你不觉得吗？我觉得打很爽啊！啊，我就觉得他太快，<笑>可能是我老啊，我这个不主要是我我玩锤子那个那个。那个那个爪钩就比较好用哦，原来如
0: 此啊，行，那可能是我个人的问题，我用的是那个太刀啊，呃，主要是我菜吧，我觉得是，应该就是我个人的问题。然后还有一个非常重要的，就这次能骑乘，对不对？对。当它世界也能骑，呃，那个冰原也能骑乘，但这个骑乘是你的宠物，对。它这个宠物就有那种爱撸猫的感觉，就是你你上来你就养着它，然后它就跟你有那种情感，这个是在冰原里是没有的。
5: 呃，有有野生怪物，因为其实它也有可以提升的工具，就是你吹个哨子，嗯、对，就招招那种啊。对，
0: 但是那个其实就只有一个前置任务、就是就是对对，对，就是其
5: 实没有没有这种养成元素吧？对
0: ，这个有情感上的连接、嗯、啊，这个弄得就特别的
5: 好。对，它还可以一起战斗，对啊，哦对，最近还出了一个这个这个坐骑的娃娃，啊是吗？对，啊，也、啊、有娃
0: 娃对，而且他这次不是说了吗？联机的时候。四人联机的话，玩家可以带一个东西，也许是宠物，也许是你那个骑乘的东西，是对吧？就这一次的联机肯定也特别的热闹。就说这个游戏啊，首先是非常被这个怪猎玩家们本身们看好的，但它具体表现怎么样啊，就是很有期待，而且很快就卖了，这一点特别的好。是对。然后这个物语嘛，这个我也不是很懂。然后《救生之剑》呢，也不是很懂。嗯、这个他就他玩过初代，但是他觉得这个游戏跟他的向性啊不是很符合。然后他觉得这个物语。你看他那个样子，就明显就全都是一代那些人嘛，就连那龙都是一代那条龙，嗯，所以说他后面的这个内容会怎么讲，可能是主要是要期待一下他的联动上的内容会是怎么样的。对他本身的内容，我们其实也没有很多的了解啊、哦，嗯，其他的游戏其实像是《魔剑战记》啊，这个嗯，《精灵与萤火、啊》是对不对，这个都很不错啊，《缝工坊》啊，对对对、啊、对,对，都都很不错啊，当然这个我们也不不是很了解，就不多说了、啊，
1: 是、嗯。
0: 好，这个就是本周以上至少是本周两个比较
1: 重大的发布会。发布会对，对
0: ，一个是这个索尼的这个，一个是联想的这个啊。但是索尼的这个呢，由于它是次世代嘛，我觉得它毕竟几年才这么一次世代交替，是的，对，更重一点，我们也用了更多的篇幅去说一下。好，对，接下来本周还有一个最后一个新闻，我们觉得唯一一个有点聊头的新闻
1: 啊，是什么呢？就是这个 Take Two 的 CEO， 嗯，他在本周就说了，他接受采访的时候说，这个次世代。Xbox 的这个战略，它是比较谨慎的，他看待、嗯、是什么战略呢？就是这个 HGP 的这个订阅服务，嗯，这方面，他觉得呢，就是像影视行业这样的订阅制啊，是不太容易推广到这个游戏行业的。嗯，他自己列了一些数据啊，这数据是哪里来的？他没有说。那反正呢，他就说美国玩家平均每个月玩两三款游戏，总计约四十五小时的时间。那美国观众呢，平均每个月会看一百五十小时的电视或者电影。嗯，所以他就觉得啊，像网飞这种订阅，他13美元啊一个月，他觉得很划算。嗯，但是呢，如果是一个没有游戏机的玩家啊，我现在要用这个 Xbox 来玩游戏，那他可以参与这个微软推出的这个分期付款的那个
0: 嗯 ，Xbox Access，
1: 没错，就可以每个月花35美元来玩游戏。嗯，那他就觉得，如果是玩游戏35美元一个月，他觉得就。看起来不是那么划算，嗯嗯
0: ，对，主要我觉得这个他就这个言论啊，要看这个话是谁说的。箱子，比如说箱子新天突然说了，说这个编辑部的人都是垃圾啊，这个我们就不敢支撑，<笑>对不对？毕竟这是箱子说的啊。这但是我要是说出来说，我说编辑部的人都是垃圾，然后就能被编辑部所有人打死啊。这个就是区别，就为什么？ Take Two 的 CEO 可以说这种话，因为他手下有一个新的招牌啊，叫做 GTA， 对不对？嗯，你 GTA 在手里，你不仅可以说你，你可以不看好任何东西，他甚至可以不看好次世代主机，因为 GTA 5可以一直卖，对吧？他就一直卖下去，我我就卖，你不出次世代主机我就卖，对不对？然后我其实对他的他他死他他的说法其实可以理解的，就是说。如果在订阅制长久推想下去的情况下，实际上可能会担心的一点就是大制作，就比如说三 A 游戏、嗯，我们理解里的三 A 游戏、嗯，它的制作的怎么说？制作的心态，我开发者们制作的心态可能会有变化
1: 。哦，是什么呢
0: ？我们拿例子来讲，就是比如说网飞现在有非常不错的订阅制，对吧？对电影对，然后你会看到你有各种各样的片子可以看，每一个题材都特别新颖。我前段时间看那个《永生守卫》嗯。我看的我都不行了，我说这个这概念又太爽了，我天，好几个不死人，我这几百年不死，几千年不死，那个亚瑟王时期一直活到现在，我天，那现在故事它有怎样的故事啊？特别的好，嗯，然后你仔细看的一个电影，你就发现开场哇太吸引人了，这个设定，这个打斗，我太帅了，然后到中间整个电影就变成了白开水，啊、哦，虎头蛇尾，<笑>游戏也有可能变成这种情况，如果订阅制推广开来的话，对于那些需要高成本。去使劲仔细打磨的游戏，他们可能会变得比较中庸
1: 哦。对，这
0: 是一个问题，这也确实是一个很现实的问题。就，但是你我们需要认识到的另一个现实是。第一方游戏不只是第一方游戏啊，各种大制作游戏，它的周期是越来越长的。嗯，还是拿 Rockstar 比例，你看它以前是一个时代出三款游戏，现在是三个时代出一款游戏，对吧？呵呵没错，这个 PS 2时代我们有 GTA 3 <音> g t a 都都是 GTA 山地斯，然后现在呢是我们 PS 3 PS 4跟 PS 5都可以玩 GTA 5、嗯、没错，这就是 GTA， 我也不知道它有什么鬼，就是大作的制作周期是越来越长的。那么在这样的硬性条件下，它无论出不出现订阅制。都是会那个大多只会越来越少，这是一个必然的过程。嗯，定位智慧催加速这个过程
1: ，嗯，这是它
0: 比不好的点、嗯。但是从好的角度来讲，独立游戏、中小型游戏会有更多的可能性
1: 。对，它可以不用考虑那么多风险
0: 。对，这降低了它的试错成本，降低的是独立游戏、中小型游戏以及玩家们的试错成本。那么接下来可能在很长一段时间里，我们需要期待的是。就是以前那些3 A 游戏让我们觉得，哇、哦，这个东西以前没想到，哇、哦，它牛逼啊，有这样的一个想法。接下来我们可能不会在3 A 游戏里见到了，我们可能会在更多的中小型游游戏里见到了啊、哦。对，就觉得，哦，这个，哇，这个点子我以前没见过，这个玩法以前没有见过。就大型游戏可能以后会没那么多惊喜了。对，然后其实现在就已经没什么惊喜了。你看现在是全是重置版游戏，
3: 是,是,是对吧？
0: 重置版特别多。那么有订阅制的话。开发者们，他有一个可以放开，更可以放开手脚了。中小型的玩家们，呃，中小型的开发者们就可以更加抗开手，放开手脚了，想做什么就做什么啊！反正有一个订阅制在兜底，不用担心没有人，不用担心没人去玩他们的游戏
5: 。他其实就是像微软这个 XGP，、嗯、如果如果他他要一个厂商的游戏上这个 XGP， 他肯定会先拨一笔钱，对。对，然后你你拿着这瓶先做出来再说，嗯，他就不需要担心，我不需要这个这个先亏本。对，反过来说，玩家们啊，反正
0: 我已经交了会费了，这里面随便游戏我又不花钱，我不花额外钱，我们玩一下试试嘛。同样的，对玩家来说也是个好事。所以说，这个实际就是一个轮回的过程，我觉得接下来肯定就是很长一段时间里，就是大制作游戏越来越少，然后中小型游戏会越来越多。同时呢，大制作游戏里面那些。我们所说的怎么说顶级的游戏，嗯，也会制作频率会越来越慢，因为这个世界上能够同时又卖得好、规模又大的游戏就没有几个。是的，你看这个索尼的第一方面其实卖的已经很不错了，但是它实际上还没有达到我们那种概念上的真正卖得特别好。什么是卖得特别好的？就 GTA， 是对，所以这个是一个必然的现象。那个《电锯人》呢，它。出现是迟迟早的事，微软不做，其他家也会做，就是这么这样的一个逻辑。所以说，嗯，我觉得 Take Two 的总监啊，他说这句话，他肯定是没有问题的，因为他手下有 GTA。所以他敢这么说，确<笑>实是,是,是。但是这句话我们也就看一乐。嗯、他还他之前说过另一句话呢，他说觉得这二 K 二一涨价物物有所值，他不放屁吗？<笑><笑>
5: 对不对？你就听他。那你说这句话之后，他这句话就没有什么说。所以所以我说就推
0: 一乐，<笑>就是你看这个人身份是什么。而且说实话 ，CEO 他其实他、呃、人家那个 PR 告诉他怎么说，他就怎么说就完事儿了。他、嗯、我觉得他
5: 这么比、就是、就有点奇怪，拿拿拿拿这个这个这个。这个时间来比较有点奇怪、啊，对
1: ，是，而且他说的这个三十五美元也就跟他之前举例不是说这个网费十三美元吗？嗯嗯。那实际上他这个三十五美元是包含了这个主机，它本身硬件的这个。它应十五美元那个套餐比。对，它应该跟十五美元比。你要是要这边要用三十五美元，你那边也应该跟他那个电视是吧？<笑>是还有网费呢，他是不是应该有个机顶盒之类的？嗯、对对对,对,对，也要把那个算进去是吧？而且你刚刚说的那个。担忧就是它的那个趋势啊，嗯，我觉得也不用太悲观，嗯，就比如说，我觉得之后可能我们在一些啊中小体量的游戏里面才能看得到一些比较有创意的一些设计，对，但我们在这些中小体量游戏里面看到这些设计有创意的设计之后，一旦它这个东西做出来是被证实是可可以实行的，嗯，可行的，嗯，那我们以后就会有机会在大制作里面看到它、嗯，对
0: 吧？比如说吃鸡嘛，你
1: 看，没
5: 错，
1: <笑>
0: 这连 GTA 都在玩吃鸡啊。我,啊我个人
5: 、啊，我个人对《地平线》是比较乐观的。嗯，嗯就就你像以前，以前为什么你说 GTA 就是一个时代出出三座，嗯，因为他就很糙嘛。<笑>对，<笑>它我我他很糙，我就可以就是有有这个余力做三个嘛。
0: 但是你要说的是 GTA， 它很糙，是用咱们现在的角度去看，它很糙。但但
5: 嗯。当时
1: 呢？当时他不不吵啊，
5: 嗯，好吧行吧。但是但是现在、嗯、现在就是现在，我觉得就是整个行业陷入了一个这个钻牛角尖的一个这个地步。嗯，就是说我会极致的，就就我们期待期待索尼完皮狗做了什么，那就是一定要一个毛发我都看得清清楚楚。对、嗯，以前其实是没有这个想法对，确实是。那如果如果我用电链制，然后有那个第一方我来资助嗯，嗯，让你们更多实验性的做一些。我我把它叫做2 A 或者三 L 游戏。嗯嗯， 2 A 或者3 A， 哎，你这个三三 L 对 3, 3 L 三不是 3A 吗？不是3 a 三 I 对3 a 对三 I 对吧？对，然后然后就就像那个刚才 FJ 说的，嗯，就就有各种这种创意啊，有各种这种形式啊，然后、嗯、然后感官上也不会太差。对，嗯嗯，就中小型其实就算中型游戏。对，就像那个那个什么《地狱之刃》。对地狱之刃呐、啊，这、哦、个文艺传说呀、啊。对，你,你看，你是要玩一款一款这个那个《神秘海域》，嗯，还是要玩十款《地狱之刃》？嗯，嗯我这对。但实际上，就是这个、啊，这就衍
0: 生出更一个另一个更现实的问题。就我都不往更轻度的说，就对于咱们的玩家，咱们这个演播间以及咱们的《v g t i m e 的玩家群体来讲，你让他去玩一款《深海》，还是玩十款类似《地狱之刃》的游戏？嗯，你想他会选哪个？他选的肯定是深海，对不对？<笑>所以说，好像那那那可能对吧？那可
5: 能就是在一个玩家群体问题吧。如果是我选的话，我肯定就选后。那
0: 你都能当编辑了，你<笑>你不能跟他们比啊，对不对？我们对游戏的包容性是很强的，但实际上大部分玩家不是包容性不强，只是他们就真的就像我们看电影，我看电影可能就跟就我就只去我最近看了只看大片，对我只看大片，我连花不兰的评价不好我都不看。我觉
5: 得也也不能这样说啊，就是其实你看我们我们群里还是很多对这种。对这种就是它质量比较优秀的独立游戏很很感兴趣啊，什么的对，但它绝对不是大头
0: ，对
1: ，就那些还是比较核心的玩家相对来说，对，所以说对真正大众的，但实际上大众的
0: 需要的就是那一个是,是，极致的，就需要那个毛发都能看清楚的<笑>最火神文，是吧。对，这个确实是一个、嗯、呃，也算是，反正也不用过于担心，这个事迟早会反弹。你过个七年八年，这是走极端了，最后马上就反弹。嗯
1: 对嗯，到时候可能又会有另外一个趋势。对，到时候 PS 6我们就可以终于不玩 GTA 5了啊！当时可能是云游戏是吧、嗯？其实玩 GTA 五，我个人
5: 觉得任天堂还是还是以前那个开发的老路子，就是我不去不去抠这个技术上的这个东西。退，不是不是，我觉得这一点在
0: 于任天堂，他没有被
5: 不能说是被玩家绑架，他就是没有被生、
0: 嗯、被这个技术给绑架。我觉得可以是这么说的，他他就
5: 是钻钻研就是玩法嘛，就是他玩法上不断的那个搞那一套嘛他。他一直在
0: 自己去绑架玩法，
5: 嗯，他是反过来的
0: ，这个所以是任天堂也是比较特殊，也就是为什么 P S 5跟 X X Box Series X 在这打来打去，然后任天堂哎我有怪物人他我就无所谓，也就
5: 发个 mini 发布会<笑>是吧？对，这
3: 个。
0: 也是，反正大家都玩嘛，啊，三家都玩，我们就一起期待啊，接下来的这个，其实这么一看啊，一，接下来的这个游戏的阵容就突然变得丰富了起来。是对，假期回来之后，嗯，我们啊就可以玩这个看门狗军团啊，啊，<笑>对不对啊？然后紧接着就是四时代了，哇，啊、各种首发游戏，对不对？我们这个网站上还整理了 PS 5跟 Xbox 四时代这个。可以玩到的游戏， 2 0 2零年已可以玩到的三代游戏，那怎
1: 么样才能看到呢
0: ？啊，下载游戏时光 APP 或者登录游戏时光网站啊，对不对？<笑>还有这个，接下来是什么？赛博朋克2077啊，没错，对不对？明年1月是什么？明呃1 2月是什么？还有什么？呃，杜神记怎么全是玉币游戏啊？我不知道，反正就是还有杜神记啊，<笑>对不对？对对对对明年1月有什么？这个波斯王子一又是玉游戏啊，就玉币特别好，各种各啊很好啊对对，对。然后这个。嗯二月三月，这个怪物猎人不是怪物猎人啊，对，就是怪物猎人啊，怪物猎人也来了。银河马里奥银河，对不对？都来了。对，这个啊，我们首发那些什么黑蜘蛛啊，是微软那边不、哎、呃是吧啊？俄罗斯风光效应啊，这个灵媒、啊啊啊、这不
1: 是早了？灵媒灵媒啊，
0: 对，反正就还
1: 有我最喜欢的那个幽灵线东京。哦，对对对对对啊，就是各种各样的游戏都来了，
0: 真的是，我觉得这一周是一个很重要的节点。是，接下来那才啊，行吧，应该是下一周，其实、啊、对。十<笑>一之后啊、嗯，就真正的我们要迎来一些比较好的一些狂欢了，好吧？我相信到时候我们的工作也会忙起来，到时候我们也会给大家尽量带来这个快速新鲜的内容。十一之
5: 后有什么东西？嗯嗯
1: ，
5: 十一之后。之后十
0: 一之后，我们
1: 有看门狗军团吗？啊，对不对啊？我们还有总选举啊！
0: 哦，对，我们还有总
5: 选举啊，对不对？对对你看你这不接<笑>啊，老曹啊，不好意思，不好意思、啊，总选举很很重要，
0: 好吧啊。那么以上就是本期的 V D 聊天室之一周新分啊。我们这一期尝试了一些新的方法吧，就是请了很多人来做这个节目啊，希望大家听的时候不会特别混乱。啊。然后大家如果对四时代有什么期待，或者对我们节目有什么建议，也可以在评论区里说啊。感谢大家的收听，我是罗桑。我是 FJ， 我是箱子啊，其实还有三星六爷、哎，还有对、哦、我是箱子我，我是六爷，我是三星，好<笑>、哦，说完了，<笑>好好<笑>好，我们下期节目再见，拜<笑>拜拜拜。拜拜拜拜